0: Добрый вечер, господа! В эфире ток-шоу «Царь Пиксель» и его ведущий я, Егор Погром. Кроме того, со мной мой второй сегодня соведущий Кирилл Круглов, который будет рисовать иллюстрации онлайн прямо во время стрима по вашим заказам. И, конечно же, наш главный гость – господин Жмелевский. Господин Жмелевский, добрый вечер!
1: Всех приветствую! Доброго времени суток! Спасибо за приглашение!
0: И я сразу должен сказать, что он с нами, Кирилл, сегодня, к сожалению, только на 2 часа, ну, в том числе потому, что а, больше 2 часов рисовать что-либо более-менее осмысленное это а, чисто физически тяжело. А, поэтому, если вы, соответственно, хотите, чтобы была нарисована какая-то картинка по вашему заказу, а, по мотивам, значит, происходящего на стриме или просто по какому-то вашему пожеланию, а, то вот у вас есть 2 часа, чтобы заказать эту картинку и получить результат. А картинка у нас заказ от 900 рублей иллюстрация. Вопрос. Донат с выводом на экран от 150 рублей. Поэтому, ну вот, мы пока что как бы начинаем общение. И, господин Жмелевский, вы, помнится, как-то хотели со мной дебатов, и даже, помнится, картинки там какие-то фотошопные рисовали, а оно боится, да? А, да, я злопамятный, хорошая память, я не знаю, как бы, что из этого первопричина. Ну что ж, господин Жмелевский, вот, пожалуйста, вот он я перед вами практически в плоти и в крови. А, возможно, что в вашей.
1: No. Сразу добавлю то, что картинками оно боится и прочее занимается другие люди. Тем не менее, некий момент э, фана я с этого испытал, так что не буду пытаться отмазываться, что нет, нет, не я ни в коем случае. Но тем не менее, как бы э, авторство не мое. Тем не менее, я бы не сказал, что я прям очень бы э, желал именно дебатов. У меня есть несколько, опять же, моментов, в, котором, в которых я не совсем понимаю какие-то, опять же, идеи, может быть, если это так назвать, русского национализма, либо же конкретные идеи русского национального государства, в частности. Но если, кстати, выбирать из, из нескольких моментов, то, опять же, вспоминая дебаты с, ну, я думаю, все понимают, кем. Очевидно, что ему отдать предпочтение я чисто технически не мог, но по ряду причин. В целом у меня есть несколько, опять же, пожеланий, вопросов как таковых. Я бы, наверное, мог бы вообще задать вопрос про непосредственно русское национальное государство. Вот с разные тезисы по этому поводу я слышал. Что бы можно было вообще сказать про а, концепцию РНГ а, в контексте сосуществования? с, Вот я не очень хорошо сразу говорю в этом, а, разбираюсь по поводу вот, идеи, которые декларируются с вашей стороны. Что касательно национальных республик в рамках а, РНГ?
0: А, то, простите, что прежде, чем отвечу на ваш вопрос, Тони Фергюсон. Добрый вечер, Кирилл, а задизайните нам боярский флаг. А, боярский флаг, я так понимаю, флаг, вот, бояр, соответственно, из боярского чата. А... И Вестник Буря, а правда, м слова е Е-слово, слово М-слово, ч если что? Я не знаю, что... А правда, м слова е Е-слово, слово М-слово... Вестник Буря, я с огромным удовольствием ответил на ваш вопрос, но я, к сожалению, не понял. Но ответ Вестник
1: Бури, так что.
0: Да, Вестник Буря. И сразу хотел бы, прежде чем ответить на, начать отвечать на вопросы господина Жмелевского, хотел бы сказать про дебат. У нас сегодня должен был быть лидер движения Шахар, господин Каргина, но он попросил перенести сионистского движения, замечу. Тот самый Каргин, у которого при обыске в московской хоральной синагоге нашли значит антисемитскую литературу православную, причем целый склад. Как он, как он сам заявляет, что ему это подкинули. То есть, Ну, я так понимаю, там просто как бы вот а, кида, кидали, та-та, ки, та-та, там просто я видел фотографии изъятые, значит, изъятого количества томов, то есть там просто закидывали форточку целыми ящиками антисемитскую литературу в московскую хоральную синагогу. А, так вот, он, в принципе, был готов сегодня в 10, но я решил, что в 10 с ним начинать поздно, и поэтому на следующей неделе. И самое главное, самое печальное, а, телеканал Ста- Стас, простите, телеканал Стас отозвал свое приглашение на разговор с атеистом. Я поясню, телеканал «Спас» приглашал меня пообщаться, значит, с каким-нибудь батюшкой еще до операции, мне тогда было недосуг, сразу после операции мне тоже было недосуг, потом, соответственно, дебаты с Рудым, и вот я, наконец, сейчас созрел, честно им написал, что, значит, готов появиться, поговорить с ними в качестве атеиста, они, да, хорошо, пришлите, значит, вашу примерную повестку, ну, я прислал примерные вопросы для обсуждения, как и обычно, зачем русская православная церковь поддержала февралистов, зачем она предала государя, зачем все Зачем кон- конкордат со Сталином, и самое главное, зачем до сих пор это все никак не осуждено хотя бы самым там а, ритуальным образом. А, а, женщина, которая представляла телеканал Спас, а он же телеканал Стас, а, сказала, что да, да, хорошо, как бы как я понял, вот не она там принимает решение, она просто там при совно говоря, работает. А, передала после чего сказала: Вы знаете, вообще, как бы после чего там значит, начались заминки, что вот там отвечу завтра а, проходит завтра, ответа нет, потом, там, значит, отвечу через три дня тоже ответа нет. Потом, значит, она сказала, что вот пока что на телеканале Спас меня не готовы видеть после того, как телеканал спас, отодрал господин Панасенков. Там какой-то, значит, совершенно жуткий скандал с явлением Панасенкова в эфире спас. Я честно скажу, я посмотрел этот выпуск, причем вчера. Я не увидел там ничего особо скандального. Ну, то есть, там типичный для телеканала Стас разговора о напасах, как я это называю. То есть, когда сидят взрослые мужчины, один из них при этом в черном платье, и Полтора часа обсуждают что-то такое, что как бы ты прослушав даже дважды, все равно не можешь даже выписать краткий список основных тезисов. То есть какие-то очень абстрактные дискуссии, очень-очень абстрактные. А, и, соответственно, на, то, то есть, я там какого-то дичайшего харама не увидел, но в любом случае их как так так значит напугал и отодрал, что вот, значит, простите, трахнул попов русофоб Гомосек, а после этого говорить отказываются почему-то с русским гетеросексуалом, то есть мне просто даже вот обидно. То есть как в грустном анекдоте про футбол было, играла сборная Англии, со сбор... играли негры с неграми, а проиграли англичане французам, вот бились Бились гомосики с попами А виноват опять Егор Погром а Поэтому телеканал Стас Пока что значит вот Должен как-то заживить а, Какие-то значит моральные Или там я не знаю может быть телесные травмы После значит столкновения с Панасенковым а После чего может быть они там Через некоторое время будут готовы Но мне кажется что они просто в принципе не горят желанием Обсуждать свое предательство Государя В тысяча. Девятьсот семнадцатом году. И вот э, пришел еще один вопрос. Он же запрос на иллюстрацию А не лингос, 900 рублей Почему путинские соколы Типа жмеля за 1000 рублей пьют Столбку алкоголя, а русские националисты Тратят кучу времени на рисование Крутых рисунков. Короче, без запроса Просто, пожалуйста, передайте долю, долю Кириллу Ну, сразу должен сказать, что мы С сегодняшнего эфира делимся У нас, как бы, раздел донатов 50 на 50 с Круговым Поэтому половину всего, что вы, значит за Задонатите Кругову пришлем Я думаю, что, что так как все-таки человек 900 рублей прислал, я перекину это сообщение Кириллу, и уж что на его основании рисовать, он пускай решит сам». Далее, у нас пришло сразу несколько донатов. Я предлагаю господину Жмелевскому так вот... господину же, господин Жмелевский, мы здесь с Крыгулом собрались, чтобы зарабатывать на вас деньги. Безусловно, а,
1: я полностью согласен с этим.
0: Поэтому я предлагаю сегодня поставить, так сказать, в приоритет ответы на донаты. А, соответственно, пока вопросов не будет, после этого переходить к вашим вопросам. Согласен. Так вот, как, так вот, так вот, так вот... Вестник бури А, это уже было. Профессор Лейтон. Добрый вечер. Когда гость на своем стриме смотрел видео Нестеров достижения Влада Путина, он, кажется, оспаривал тейк Нестерова про дотации Чечни и отставил позицию, что они необходимы. Насколько мне известно, вы, господин Погром, придерживаетесь иной позиции, Послушай, бы ваш спор на эту тему. Что, мож... Как можете оправдаться, господин Жмелевский?
1: Ну, во-первых, я никогда не отрицал, что дотации были, дотации э, будут и дотации идут сейчас, причем в гигантских объемах. Конечно, может быть, мне и самому в каких-то вопросах не нравится, э, опять же, процентное распределение между различными регионами, в том числе и национальными республиками, включая ту же самую Карелию, в которой живу я, и южными регионами вроде Чечни, но основной мой тезис, я вот, честное слово, не помню, я помню, что я смотрел это видео, но не помню, что конкретно там сказал, вообще, если мне не изменять память, всегда... Мои тезисы в вопросе о Чечне сводятся к тому, что, может быть, это, конечно, не идеальное и это точно не идеальная э, концепция вообще взаимодействия внутри различных регионов России, но если выбирать из э, вот примерно такими же альтернативами с перегибом, то мы запросто можем прийти просто к ситуации 2003-го, там и до сих пор э, годов, э, времен иракской войны и последствий этой иракской войны, когда э, ну, вместо дотаций тем регионам, которые ну, были явно побежденными, тот тот, тот же самый суннитский треугольник, э, мало, мало того, что отсутствие финансов на их восстановление, еще и полное... Отсечение всех участвующих в тех э, событиях, включая офицеров Саддама Хусейна. В отличие от э, событий в Ираке, в Чечне произошли, конечно, не самые приятные для нас события. По понятным причинам погибали мирные граждане, погибали наши солдаты. Но в конечном итоге э, власть, уж не знаю, нашла ли в себе силы, либо э, это изначальный был план сказать о том, что да, мы вроде вас победили, но вы нам не враги. Мы будем, опять же, с вами вести взаимодействие на уровне, опять же, не противников, а, быть может, союзников, вследствие чего гигантское количество и офицеров бывшей Чеченской республики, и и правоохранительных органов, даже и судебной системы в конечном итоге перешли в состав Чеченской республики под контролем Москвы Российской Федерации. Я не говорю, что это очень хорошо. Потому что, ну, естественно... Нет, ну, почему? Это... Это, это
0: великолепно, то есть люди проиграли войну, а им за это начали платить дань и позволили, собственно, как бы грабить русских, причем в тех регионах, до которых они не затягивались. Широко известно, ну, что, что в президент-отеле в Москве постоянно проживает группа из примерно 50 кадыровцев, которые, собственно, с, скажем так, отыне по поручению Рамзана Ахматовича, уважаемого, решают его вопросы в Москве. Но, Но, смотрите, у
1: нас же есть альтернатива в виде того же самого Ирака, где пошли совсем наоборот, и никто не получил эти нет, дотации. И никто не стал. Господин
0: Жемелевский, вы немножко не понимаете, альтернатива, скажем так, выплате дани в Чечне, она не в виде Ирака, она в виде
1: Казахстана. В принципе, на мой взгляд, альтернатива иракская как раз еще больше подходит по причине того, что как раз ну, да, участники... альтернатива в виде
0: Казахстана, это уже было попробовано, это работало, а вот альтернатива в виде Ирака, это какие-то очень а, такие как бы абстрактные рассуждения, которые, честно говоря, не очень понимают. А, потому что, ну, в первую очередь, на самом деле Ирак с чечню не сравним, хотя бы потому, что это принципиально разные масштабы, принципиально разное количество населения, и то, что ну, работает миллиона сказать, человек
1: шумишь, на мой взгляд
0: ну а я не буду развивать тему про казахстан если господин ее не понял то ну, что ж его так сказать но, я... но
1: опять же у меня просто другая положи другая вообще позиция по поводу того к чему приводит война и как ее решить в конечном итоге даже если э, mm-hmm. военный конфликт закончился то есть
0: но давайте перейдем к следующему вопросу Александр К здравствуйте, Егор, когда вы наконец начнете налаживать связи с русским просветительским обществом имени Александра Третьего. Хотелось бы услышать у вас на стриме Иванова, председателя РОВСа, Елену Семенову, Виктора Правдюка. Только в союзе с настоящими монархистами России воплоти... в России воплотится русская идея. Ну, кстати, вот против русского просветительского общества имя Александра Третьего ничего против не имею. Даже постил какой-то, значит, сделанный ими плакат про неплохой. То есть, в принципе, связь налаживать надо. Кстати, что вы, господин Жбелевский, думаете про настоящих монархистов и... Нужны ли они, дабы в России воплотилась русская идея? В чем, кстати, на ваш взгляд, русская идея состоит?
1: Ну, русская идея, я, если честно не готов ответить. Я бы ответил, в чем состоит наверное идея российского государства, поэтому мне, как раз я и говорил по поводу национальных республик, по поводу тезисов про их представительство в регионах, насколько это правильно, насколько неправильно, но это я говорил на своих все-таки эфирах касательно интересов российского государства и интересы большинства с учетом интересов меньшинства, Опять (coughs) же, это слишком общие понятия, которые вообще вписываются в демократию, термин, который я сам лично на своих стримах постоянно, но не то что отвергаю, критикую по ряду причин. Если говорить про монархистов конкретно, то у меня большой вопрос, кого считать истинными монархистами. Например, считать ли, например, истинными монархистами организации по типу православных фашистов, которые говорят о том, что главой российского государства, ну, российское государство должно быть теократическим, и его главой должен быть руководитель русской православной церкви, учитывая, что у них есть претензии к русской православной церкви, но опять же, свои вопросы. То есть в этом плане мне не очень понятно, кто есть истинный монархист.
0: Мне, честно говоря, тоже не очень понятно, причем главная проблема в данном случае с монархистами, как мне кажется, она даже не сколько идейная, а сколько отсутствия сколько-нибудь внятного претендента на российский престол, потому что любой монархизм без конкретной фигуры монарха, которую ну, можно всерьез рассматривать, это не монархизм, а непонятно что. И, соответственно, мне кажется, главная проблема монархического движения в России, это, ну, то то есть там есть какая-то вот эта вот грузинская женщина которая очень похожа на правовщицу советского магазина которая значит бегает там вот с гоги мухасранским или как это я поясню как бы многие думают что гоги мухасранский это обзывательство на самом деле это лишь слегка переиначная гоги мухранский правда там с князей мухранских то есть в этой шутке сильно меньше шутки чем может показаться скажем так на первый взгляд И, соответственно, но касательно, кстати, теократического государства, ну, вы знаете, вообще в Российской империи главой империи был, собственно, глава Русской Православной Церкви. Ну, по
1: сути, да.
0: Не по сути, а по документам и по всему остальному. То есть, государь-император, он, например, Ну, лично утверждал, значит, списке Новых Святых. То есть, он был главой, да, как бы от его имени церковь значит, управлял священный синод, во главе которого, как известно, стоял обер-прокурор, который был абсолютно гражданским чиновником, то есть, ну, Кадровым бюрократом, который даже не имел никакого духовного звания. А, то есть, поэтому, как бы, в русских условиях тот факт, что страной правит голова церкви, это вовсе не означает, что церковники пришли к власти. Это может означать ровно обратную ситуацию, то, что церковь, собственно, поставили вот на службу государству. Как это, собственно, и принято во всех северных скандинавских монархиях, которых мы ближе всего так, например, ну, вот в Дании до сих пор лютеранство является государством, у них, значит, конфессией. И монарх, король Дани, у них обязан быть лютеранином. Ну, причем там 75% дачан до сих пор значит, исповедуют лютеранство. У них Но только...
1: описанная идея все-таки относилась к к главе государства, как главе русской православной церкви, то есть к идее того, чтобы государство российское возглавил патриарх. Уж не знаю, имелся ли в виду в тот же момент патриарх Кирилл. Вы вообще как относитесь к идее, чтобы патриарх Кирилл возглавил государство российское? Плохо.
0: Мне кажется, что патриарх Кирилл не очень культурный, не очень умный, не очень смелый человек, и чисто как лидер, даже как без без относительных вопросов, так сказать, веры-не веры в Бога, это плохой лидер. Который, к тому же, приобрел некую печальную известность своей любовью к роскоши. То есть, ну, продолжается строительство все новых и новых патриарших резиденций. Совершенно беспрецедентная за весь постсоветский период. То есть, это очень такой важный момент. То есть, даже предыдущие патриархи, которые, значит, всячески критиковали, они близко не стояли вот по размаху резиденции по сравнению с господином Кириллом. Поэтому я к нынешнему патриарху отношусь крайне негативная, в том числе из-за его позиции по Украине, позиции прямо, скажем, куколской, его позиции по поводу, значит, советского периода, особенно репрессий против русской православной церкви, позиции тоже абсолютно куколской, его позиция антинациональной, его позиции промигрантской, его позиции примиренческой с мусульманами. Мне не нравится то, что православные иерархии приезжают, значит, на церемонии там закладки открытия всевозможных мечетей, толкают речи о дружбе народов. То есть, ну, я, конечно, не считаю, что они должны называть крестовым походом, но, как минимум, знаете, как бы во всех этих куколдийских ритуалах можно не участвовать. Если, я думаю, ни один православный священник не приедет на открытие очередной мечети, то, я думаю, ну, как мусульмане от этого не сильно пострадают, потому что для них как православные священники в любом случае не особые авторитеты. Поэтому мне тут, То есть у меня вот куча таких вот чисто, скажем так, светских претензий, что я особенно люблю подчеркивать, которые никоим образом не касаются вопрос вопроса про есть ли бог да то есть нет ли бога и все такое прочее это вот, поэтому нет я против теократии я против того чтобы патриарх занимал какое-то место кроме значит ярмарочного генерала а так в принципе вообще за возвращение значит синоидального периода я считаю что синодальным период русской православной церкви был самым лучшим в ее в ее истории дало наибольшее количество скажем так церковных православных интеллектуалов породила феномен православной философии религиозной русской, которая ну, в более-менее заметном объеме не было до синоидального периода. Ну и собственно вот. А то, что сейчас, это мне крайне не нравится. Давайте перейдем к следующему вопросу. А, Накита Кадзе. Здравствуйте. Пунктуальность, вежливость королей. Вашего гостя слил безумный тролль Востриков, а его сегодняшний стрим набрал онлайн в пять раз меньше, чем запись разговора пятилетней давности а, между королем и чмом. Как так? А, расскажите, господин Жемилевский, кто, что за остриков, а, который вас слил? И что вообще случилось?
1: Я не очень знаю, кто это такой. знаю, что это очень завистливый человек просто, вот и все. Это единственное, что мне из этого известно. Все остальные истории, наверное, можно почерпнуть у других участников конференции. Что касается онлайна, в частности, я уже неоднократно говорил, что любой практически даже... Записанный стрим, показанный в качестве премьеры С участием Ильи Мэдисона Наберет в любом случае Больше, чем я И больше, чем огромное количество людей Ну вот примерно сейчас его смотрят Наверное, столько же, сколько Вот э, стрим на Царь Так что ну, я кстати, не я очень Можно
0: сказать, что у нас сегодня хороший онлайн 1371 человек э, То есть э, Некая аудитория господина Жмелевского есть Поэтому его, знаете, так... Э как-то, значит, критиковать особенно не надо. Я, на самом деле, смотрел кусок стрима, значит, с Востриком, где он там в том числе как-то начал меня критиковать. Но, как я понял, это персонаж уровня Стаса Кукана, просто как бы он такой вот... Только если Стас Кукану такой вот советский патриот, а то, соответственно, Востриков он антисоветский, антипатриот.
1: Не, вот знаете, я бы его характеризовал вы знаете, у меня появилась более-менее нормальная... Аналогия, если бы э, Камикадзе Ди был еще более бездарный, еще э, менее состоятельный, ну и вообще никакого электорального капитала на своих эфирах не имел бы.
0: Слушайте, ну, не знаю, мне Камикадзе Ди очень нравится. Мне очень нравится фирмный стиль Камикадзе Ди, который состоит в том, что он начинает рассуждать про какую-либо проблему, пытаясь косплеить Навального. То есть ты уже думаешь, ну, вот типичный там очередной либеральный критик, там, про то, как все украли, значит, все поломали, там, какую-нибудь дорогу не туда положили. И потом, значит, в тот самый момент, когда уже ты так расслабившись, думаешь, ну, вот сейчас вот он еще там полчаса будет, значит, нудить про то, как все плохо, коррупция, а в в тот самый момент, когда ты полностью как бы расслабляешься, думаешь, что ты знаешь уже о чем будет его речь в следующие 15 минут. Камикадзеди внезапно сходит с ума. Найдите их! Найдите их детей! Переверните все вверх дном! Они украли дорогу, они поломали дорогу! Никто не должен остаться в живых! Выкалывайте им глаза, режьте им глотки! Обливайте их детей кислотой! Это я, Камикадзеди! Мне кажется, что это очень круто, хотя, конечно, ну как, круто, если считать его сратым клоуном, если, конечно же, считать его каким-то серьезным политическим аналитиком. Но зачем его считать серьезным политическим аналитиком, когда он сратый клоуном? Без понятия. Дальше. Вестник Бури. Правда, маргинал в жопу... не. Правда, маргинал в жопу убьется. вопросительный знак. Что, неясно-то? Ну, простите, а вы как бы с маргиналом познакомиться хотите... Или что?
1: Не знаю, может, ну, это спрашивают.
0: Мне кажется, как бы ну, единственный как бы, случай, когда мужчина может задавать э, такой вопрос, только если этот мужчина э, пчелиной ориентации хочет познакомиться. Как-то. Нормально, гитеросексуального такие вопросы вообще не должны волновать. Э, ну или не, не только, естественно, про маргинал. Я не знаю, может быть, у кого-нибудь э, другой. Взгляд на это все. Тут надо еще заметить, что в отличие от всевозможных православных батюшек, которых регулярно ловят с мальчиками, маргинал, как бы, не читает никаких там лекций о морали, нравственности, значит, соблюдении каких-либо заповедей, поэтому, ну, скажем, по этому вопросу его ебли или не ебли в жопу, он никоим образом, скажем так, не относится к произносимым речам. Ну, это моя позиция. У вас, может быть, другая позиция. Как говорил великий медиа-менеджер Тисак, когда он, значит, пришел еще во время митинга на Первую Болотную, там, значит, ходил, да до митингующих. Девушка, какая у вас любимая гражданская позиция? А дальше. Шварценберг. Здравствуйте, Егор. Каково ваше мнение о таком авторе как богемик? Возволительно русскому человеку придерживаться настолько проевропейских и европоцентричных взглядов? На Русский вперед. Знаете ли вы, господин Жмелевский, что-нибудь о богемике?
1: Только слышал, и то очень мельком. Может быть, как-то, если вы слышали поподробнее,
0: ну, как что бы он а, был некоторое время автором а, на «Спутнике», собственно, до закрытия «Спутника». А, ну, что, на, что можно сказать про Богемика? А, понимаете, Богемик, а, насколько я понимаю, гражданин Чехии, причем гражданин Чехии он уже очень давно, а, то есть его случаи европоцентричные взгляды, они, скажем так, абсолютно логичны и естественны. Ты являешься гражданином а, Евросоюза, ты сидишь и рассказываешь про то, что Европа хорошая. То есть это нормальное здоровое поведение, в отличие от поведения, знаете, разных персонажей, называемых а, совками, которые там переезжают куда-нибудь в Германию, и оттуда в, из Германии начинают любить Сталина. Да? А, что же касается, для дозволительного русского человека придерживаться настолько европоцентричных взглядов, но русские это, как я уже говорил на одном из стримов, когда я, значит, спрашивал у лидера венгерской партии Йобик, Вон и Габара, являются ли русские европейцы, он посмотрел на меня, как на идиота, задающего, ну, то есть предельно идиотский очевидный вопрос, что, ну, конечно же, да. То есть, понимаете, поэтому вот этот вот Противостояние русских и европейцев, это в основном вот такое вот советское наследство, а у собственно самих европейцев такого вопроса в принципе нет, и, то есть реально, причем я когда и, и в Австрии, и в Венгрии спрашивал самых разных значит, местных деятелей, они все как бы до меня смотрели очень странно, как вот, ну там спрашивающим, надо ли мыть руки перед едой, то есть с их точки зрения никакого противостояния Европы и русских не было, и им в принципе было очень странно, что русские задают этот вопрос. Напоминаю, что Набирайте царгеймер.секси За 150 рублей вы присылаете донат, который Вводится прямо на экран, у нас нет никакой Ни цензуры, ни предварительной Модерации, то есть вы можете а, ссылать какие-нибудь гадости и все такое прочее а, За 900 рублей Вы можете присылать заказ на Картинку, которую нарисует господин Круглов, который вот сейчас с нами Онлайн, Кирилл с нами будет где-то 2 часа, потому что ну, дольше двух часов Просто что-то осмысленно рисовать а, Крайне сложно, поэтому вот торопитесь Если хотите, чтобы он успел ваш заказ. Выполнить. Пока что у нас еще, вот, скажем так, самое-самое начало стрима. Поэтому я, я считаю, что это дозволительно русскому человеку, как европейцу, придерживаться европоцентричных взглядов.
1: Но ну, кстати, ну, к тезису о том, что это скорее, как вы сказали постсоветский, как синдром или что-то в этом роде, но западники все-таки славянофилы, если их вспомнить, то ну, тяжело, наверное, в какой-то степени славянофилов назвать проевропейцами. Хотя некоторых, если только.
0: Ну, вы Опять. вообще как бы знаете основу славянофильской теологии?
1: Ну, то есть в некоторых Вы моментах... знаете, что
0: славянофилы были радикальными либертарианцами? Я сейчас не шучу и не троллю. А, в некоторой вот, степени,
1: если опять же. А, ну, не... как, в
0: некоторой степени. То есть, ключевая идея раннего слова на это то, что а, русский народ а, народ принципиально безгосударственный. А поэтому государству надо. А, от, ебаться, от, от простых, значит, русских крестьян и дать им, значит, отдохнуть, пожить внутри, значит, вот своей, как бы, общины крестьянского мира. То есть реально. То есть это, то есть славянофилы, то есть это вот сейчас, как бы, создан такой образ, что славянофилы – это вот какой-то там патриот в лаптях, а реально славянофилы – это либри... радикальные либертарианцы, которым, э, у, у, которые могли бы вполне своими идеологическими союзниками ну, там назвать Михаила Светова, я серьезно говорю.
1: Ну, то есть, тоже не очень-то они европоцентричны, если только не говорить о том, что Михаил Светов назовет э, своими союзниками кого-нибудь в Европе.
0: Нет, почему же? Они, у них, кстати, не было какого-то особого, скажем так, противостояния европейскости, у них было противостояние вот, вот этим вот персонажам-западникам, это да. А на самом деле у них даже не было каких-то выраженных антиевропейских взглядов, более того, у них были взгляды понславянские, которые, ну, собственно, предполагали дальнейшее, скажем так, расширенное вмешательство России в европейские дела, уже как, собственно, защит, защитницы и покровительницы славян населения Европы, да, и там с последующим демонтажом австро-венгерской империи ну, на, ну, на ну, этой основе да. всем такое прочее, то есть да. а, Славянофилы это не те чуваки, которые предлагали, значит, там сделать там условно говоря евразийский союз, мы там и там, значит, сидеть там, значит, в обнимку, значит, с еже с арматом, да, как бы заниматься там, значит, монголо-татарством. Ровно да. Ну, как
1: думаю, собственно не об этом, а европоцентризм как таковом. так что, ну, в общем. По-разному можно это оценивать. Но я тоже ничего не вижу плохого, к слову, если вспоминать изначальный вопрос о том, чтобы быть европоцентричным, более того, не имея ничего, опять же, против идеи Европы. Может быть, не фраза «Единая Европа», а просто Европа от Лиссабона до Владивостока, если так подумать. Да, несмотря бы, на лучше,
0: чтобы эта Европа называлась Россия.
1: Ну, это и особенно.
0: А так, на самом деле, конечно же, все эти рассказы про Единую Европу, от Лиссабона до Владивостока, а, ну, как бы, а зачем
1: Ну, если честно, не понимаю. Я, опять же, говорю, что не у Единой Европы, когда вот это говорится, о чем они имеют в виду Евросоюзе и России в рамках Евросоюза, так оно совершенно ненужные, даже в какой-то степени неполезные, вредно, я бы сказал. Во-первых. Во-вторых, но ну, если говорить не о единой Европе, а просто в Европе, то тогда и Европа от Лиссабона до Владивостока, там и Азия от Сингапура до Мурманска какого-нибудь, я не знаю, если так говорить, то есть в любом случае я как бы не за такой вот Полный уход в определенное какое-то направление, что только там нужно нам искать свои как не, не то, что корни, а свои собственные Ну исходный код, от которого мы будем уже отталкиваться, в дальнейшем устроить наши международные экономические связи, Но у нас есть достаточное количество союзников, в том числе, если вспоминать из бывшего социалистического блока, если, так, если у очень много союзников,
0: значит, Лукашенко, Чавес и... А-а-а. Ну, я вот не знаю, Ким Кимченко...
1: Мертвый Чавес.
0: Чавес мертвый, да, простите, Мадура, как бы я их путаю, но, в, в принципе, между ними разница... А, хотя, да, между ними разница есть, потому что все-таки Чавес был офицером, а Мадура он все-таки водитель автобуса. А, Кимченко Ина, в принципе, еще можно было бы считать нашим союзником, но, как бы, эта сучка все время, как бы, смотрит на Трампа и с ним встречается значит, чаще, чем с нашим великим лидером. А, кто у нас есть еще из союзников? А, у нас еще из союзников есть Киргизия, а, Армения, Казахстан, но с Казахстаном сейчас тоже там немножко непонятно, да, а, Таджикистан, а, хотя, опять же, как бы Таджикистан, то есть такой, значит, союзник агрессивный, там, ну, а, там не... не стесняющий отстаивать свои интересы. Поэтому, в принципе, конечно, тяжко-тяжко у нас сейчас с союзниками. Возможно, это как бы связано с тем, что Российская Федерация раз за разом всех доверившихся ей в разности... А, простите, конечно же, АСАД же еще, да? Возможно, это связано как-то с тем, что Российская Федерация сейчас ну, представляет собой не очень, скажем так, привлекательного союзника, в первую очередь, потому что Российская Федерация не может сказать, кто она такая и чего ей надо.
1: Но, к слову, я не зря, опять же, употребил э, понятие «союзник», и я в достаточно уничижительном формате его всегда попределяю, потому что я не верю, в принципе, в существование союзников как таковых, кроме э, ну, известной фразы, хоть и она и подвергается сомнению, про армию и флот. Но если сейчас выделять, можно и другие моменты э, в армейской опять же, структуре выделять и в там, экономике и прочее, но э, я не считаю, например, ни э, Асада, не там Таджикистан, Киргизия и прочее, Беларусь союзниками России, потому что, ну, я прекрасно понимаю, чем отличается просто ситуационное партнерство, либо выгодное меньшей стране, либо взаимовыгодное, что бывает не так часто с Россией за последние десятилетия, особенно, да и в эпоху Советского Союза в том числе, я бы даже сказал, тем более в эпоху Советского Союза, поэтому, ну, зачастую это сводится в лучшем случае к взаимовыгодному Партнерству причем очень ситуационно.
0: Скажите, если будут присылать донаты со словом ебнем, вы, так сказать, будете что-нибудь наливать? Или зрителям бесполезно ссылать на это деньги? Я должен сразу сказать, что я сегодняшний стрим хочу, как бы, сделать не совсем уж сильно серьезным, потому что у нас и так последние стримы были все, скажем так, практически без развлекательного момента. Поэтому я совершенно не против того, чтобы, значит, на этом стриме была активирована функция «Ёбнем».
1: Ну, смотрите, опять же, хорошо, хорошо. Но, опять же, учитывая, что это особые правила. Вы присылаете 3000 рублей одним донатом Егору, и я один раз за этот стрим просто так ёбну за здоровье Егора.
0: Господа, вы слышали, Присылайте фанаты господина Жмелевского, вы присылаете 3000 рублей, господин Жмелевский... Обещает за них ебнуть. А, но перейдем к следующему вопросу. То есть я здесь опять-таки с вами согласен. Нет предмет для дискуссии, что все эти киргизии это, конечно же, как вы сказали, ситу, ситуативный союзник или еще проще паразиты. Но ну, вы используете как-то... другое слово на п, ну, да? ну да то есть можно конечно же сказать что как бы комары человек это партнеры которые вот значит занимаются совместным перекачиванием искривленной жидкости а, собственно человека комару то есть вместе так сказать партнерствует но это, считаю, паразитизмом. Потому что в чем, например, смысл, скажем, для России идти раз за разом, значит, на уступки для перед Великой Киргизской империи, То есть, ну, официально ни в чем. Неофициально понятно, что Киргизия — это, собственно, один из главных путей наркотрафика в РФ и дальше из РФ в Европу, который контролируется, ну, по слухам, некоторыми силовыми сходшими Российской Федерации. И поэтому вот это вот вся республика, скажем, так держится в российской орбите влияние просто потому, что ну вот, какие-то генералы зарабатывают себе даже там не на пенсию, я не знаю уже, там на что, как бы на 10 Золотой дворец. Да?
1: Но Таджикистан, кстати, в этом плане не, не, не сильно отстает, так что можно говорить про разные республики Советского Союза. И в частности, если мы говорим про Киргизию и Таджикистан, сразу вспоминаем о том, что это все-таки соседи второго порядка для России. А, соответственно, чтобы этот трафик шел, нужен сосед первого порядка, граничи с... России напрямую, и тут мы приходим к республике Казахстан.
0: Ну, Казахстан это, конечно, великая республика, тут нет, так сказать, никаких сомнений. Мне больше всего нравится, что мы строим, собственно, экономическую интеграцию со страной, которая является нашим прямым экономическим конкурентом, потому что она тоже экспортер нефти, газа и прочих, значит, ресурсов. То есть у нас нет никакой синергии от взаимодействия наших экономик. Но если не считать, конечно же, синергии то, что казахи могут, значит, завозить из Китая разные санкционные и прочие товары через свою границу, затем дальше, гнать уже в Россию как бы зарабатываю вот на этой небольшой перепродаже, но как бы казахам с этого прикольно, как бы что с этого в России не очень ясно, то есть зачем в принципе строить партнерство. Ну а с
1: Казахстаном возникают сейчас даже проблемы по военному сотрудничеству, когда в Актау чуть не появилась просто транзитная база. Соединенных Штатов Америки, в том числе на Каспийском море, которое по договоренности о при Каспийском сотрудничестве не может принадлежать хоть кому-либо кроме стран, выходящих э, в этот, э, опять же, водоем, так что э, у нас с Казахстаном сейчас огромное количество проблем, и я думаю, а, что я что бы сказал не у станет. нас,
0: а у них, потому что у нас э, с Казахстаном бы никаких особых проблем бы не было. А вот у них действительно проблемы везде как бы неправда. А, напоминаю, кстати, что в Казахстане спутник и погром был заблокирован еще года за 4 до того, как он значит, был заблокирован а, в Российской Федерации. То есть Казахстан первым стал на тропу войны с русским национализмом, причем спутник погром был не просто заблокирован в Казахстане, а задолго до значит, Российской Федерации Беларуси. а там еще, значит, какие-то аксакалы, то есть вот буквально какие-то казахские дедушки, они, значит, давали ответ, значит, центральной казахской прессе, значит, российским шовинистам, потому что словосочетание шовинисты им до сих пор учить не могут, а про то, что вот, значит, вот говорят, что есть, значит, Южная Сибирь, которая, собственно, часть России, это все неправда, это все исконный Казахстан и все такое прочее. Я с этого в свое время очень сильно смеялся. Поэтому, как бы, знают, кошка, чье мясо съела. И когда у вас, понимаете, министр иностранных дел господин Лавров, у которого, вот, значит, все выступления созда... состоят из, по большей части, жалобного нытья про то, как, значит, опять воткнули там то ли кинжалу спину, то ли хуй в жопу, то есть то, то ли что еще поймешь, то есть, как он, значит, Значит, то есть, э, все отчеты российской дипломатии нынешней э, сводятся к рассказу о том, как вот, значит, вот, подошел дяденька, сказал, пойдем в подворотню, э, мы с ним в подворотню пошли, а там такое, а мы думали, там конфеты будет раздавать. Но дяденька, ну, в, в подворотне были вовсе не конфеты. И, ну, то есть, это один раз можно послушать, два раза можно послушать. Когда ты, как бы, э, видишь 20-е заявление по поводу, как бы, опять дяденька, опять подворотник, как бы, сложно держаться от мысли. А мужик, такое ощущение, что тебе это нравится Ну.
1: Я, кстати, уже неоднократно Есть хайлайты про то, что э, Я Крайне негативно отношусь К э, Личности нынешнего министра Иностранных дел, и в частности, кстати У меня не сильно претензии Отличаются от ваших, за исключением Того, что э, Моя главная претензия всегда была В его попытки использования риторики, которая ну, совсем не подходит сложившимся обстоятельствам, в несколько других э, событиях. То есть я э, неоднократно слышу от этого человека такие, например, формулировки, как, э, ну, например, вопрос, как происходят переговоры, э, супер, э, как происходят переговоры буквально через пять минут, отлично. А до этого говорили, что супер. Отлично, это лучше, чем супер. Вот как, как только я слышу такие формулировки, а я слышу их, наверное, каждый месяц при каких-то определенных переговорах, это, соответственно, сразу означает, что ну, просто э, вас либо посылают нахуй на этих переговорах, и вы пытаетесь сохранить лицо, либо ну, там просто никакой диалог не идет, Так что, ну, я считаю, что просто в современной дипломатии не хватает нового мистера «Нет». Хоть я прекрасно знаю, как вы относитесь к советскому периоду, но в дипломатии, мне кажется, еще одного Громыка все-таки не хватает. Конечно, не такого человека, как был господин Громыка, но в плане ведения прямых дипломатических переговоров. А не, ну, в общем, нужен мистер «Нет», а не мистер «Барт». Поэтому... Ну,
0: я, скажем так, докручу вашу мысль, на самом деле с ней согласен, что сейчас русский не способны в дипломатию, поэтому чувак, который просто будет тупо говорить на все «нет», он намного предпочтительнее, чем чувака, который будет пытаться что-то изображать. То есть вот Лаврова разрекламировали как нам какого-то, значит, суперминистра, и при этом никто не может назвать ни одного дипломатического триумфа Российской Федерации <laughs> за последнее время. То есть, ну, то, там, ну, то, точнее, вообще как бы за время его службы. То есть в чем очень хороший дипломат, очень замечательный министр, значит, иностранных дел, хорошо. А, а в чем, собственно, успехи этих самых иностранных дел, связаны непосредственно с дипломатией? То есть Украину полностью просрали, да? Большую часть остальных постсоветских стран полностью просрали. С Америкой при Обаме не смогли помириться, при Трампе не смогли примириться. Евросоюз, значит, катает на разных как бы не очень приятных местах. Собственно, все союзники, там чуть ли не включая Киргизию, отказались признать хотя бы Крым. То есть в чем, собственно, великие успехи великого Лаврова и министерства иностранных дел, да? что его значит считать кем-то, кроме профессионального неудачника, у которого там уже значит вся спина в отметках от этих самых ножей. То есть, ну вот, ходят только, ну это вот, вот мы, мы признали выбор Порошенко, потому что немцы и французы нам сказали, что Порошенко завершит войну на Донбассе за две недели, а потом оказалось, что нас обманули.
1: Оказывается, в политике нельзя верить на слово. Можете себе такое представить? То есть, ну. Не, ну дело в том, что никто особо не обманывал. Порошенко действительно... Завершить войну за две недели. У нее не получилось это раз, э, два. Э, завершить он пытался, он хотел явно не так, как это себе представлял э, Сергей Викторович. И опять же, ну и кому здесь могут быть претензии?
0: А, ну, наверное, к тем людям, которые верят в политике на слово
1: но опять же, вот Потому поэтому что, как я говорил, том, что мистер Барт нам не нужен.
0: Как говорил Великий Ленин, те, кто верит в политики Наслова, безнадежные идиоты, на которых машут рукой. То, то есть, как говорится, не верите мне, вот господа, особенно любители Советского Союза, ну, поверьте Ленина. Ну, давайте перейдем дальше к вопросам. Благо, нам идут и идут донаты. А, очень мне это дело нравится, когда бы почаще господина Жмелевского звать зг- а, и наживаться, наживаться, наживаться. Так вот, Крошка Цахис, Владислав, расскажите о вашей политической позиции. Этотизм, если я не ошибаюсь. Что это вообще такое в контексте современных реалий? Как это применимо, применимо к такому чудесному государству, как нынешняя РФ ее богоспасаемым властям? И сразу скажу, что сейчас Кирилл рисует Жмелевского грима Джима Джина Симонса по заказу Герасима. Чтобы заказать следующую иллюстрацию, господин Кругов с вами всего на два часа присылаете донат на 900 рублей. и Ну и, соответственно, с инструкциями о том, какую иллюстрацию вы хотите видеть, и господин Кругов вот в процессе сразу все нарисует. А вот как раз пришел.
1: Угу. Так вот, ну так вернемся.
0: Вот... повторить вопрос?
1: Нет, я Скажите о вашей политической вот... позиции. Ну я бы не сказал, что прям целиком и полностью моя политическая позиция — это атизм. Я объясню, в чем заключается, опять же, положение к народу, нации как таковой. Дело все в том, что со времен формирования каких-то норм международного права, еще в момент формирования Лиги наций, я об этом неоднократно на своих стримах рассказывал, потом организации объединенных наций, ставшей ну, не юридическим, а фактическим таким правоприемником Лиги наций. Почему они все так назывались? Либо United Nations, League of Nations. Потому что с точки зрения международного права, и это сохранится до сих пор, хоть э, все об этом забыли, субъектами международных отношений считается не э, страна, не государство. Субъектом международных отношений является, по сути, политическая нация той или иной страны. При этом очень сложно говорить, в каких странах эта политическая нация сформировалась, где она есть. Если она, например, в России то есть какая-нибудь российская политическая нация, и в этом плане у меня еще больше вопросов. То есть больше вопросов, чем к РНГ, у меня и концепции, излагаемые из Кремля, про какую-то российскую нацию, в этом у меня еще больше вопросов. Но, но так вот, в общем, в идеях первоначального международного права считалось, что полноправный субъект международных отношений, это не страна, не государство, а политическая нация. Ну, народ, если прям очень грубо говорить, но считается, что именно политическая нация. Так вот, она является а, хозяином.
0: А, а, простите, простите, господин Жмелевский, а вот когда заключались Священный Союз, он же Союз Трех Императоров, я думаю, ну, этот, этот а, Союз можно считать прецедентом международного права, равно как и подавление а, восстания в Венгрии в 1848 году. А, вот этот вот союз трех императоров, там, простите, какие нации выступали субъектами международного права?»
1: Ну, я говорю о том, что мне, например, эта концепция непонятна, я как раз и веду, я и веду к тому, что идея о том, что субъект международного отношения – это политическая нация, не выдерживает в реальной политике никакой критики, я как раз к этому и веду, потому что, но ну, на мой взгляд, это звучит как, ну, просто вот мы приподняли куда-то вот, э, политическую нацию в отрыв от реальности, реальной политики, или реальных международных отношений, и говорили, что вот это есть у нас э, субъект международных отношений, международного права ровно так. Э, кстати, ну, по этому принципу считается, вот почему э, полноценным участником ООН не является Ватикан, Святой Престол, потому что они говорят, что мы не являемся э, политической нацией, которые э, хозяйствуют над государством. Мы являемся церковью, ну, мы являемся религией, которая хозяйствует над э, государством как территориальным субъектом. Поэтому э, в данном случае... Мне мне понятно как э, обоснование, почему об этом говорится, что вот государство – это не субъект, это объект, которым э, э, которым владеет политическая нация. Но где эта политическая нация, где она реализовалась, где она, ну, хоть на какой-то более-менее ну, ладно, не монолит, но концепцию, систему похоже Для меня большой вопрос, как строить эту систему. Российской или нации, например, в контексте нашей страны? Или русской нации? Но тогда в контексте какой страны? Нашей или все-таки? Или она будет меняться территориально? Где-то прирастать, где-то убывать? Чего мне вот второго бы не хотелось? Поэтому, ну, у меня сложный вопрос. Так что я неразрывно а, нацию, но ну, скорее, народ, я бы так это назвал, потому что это более общее понятие, оно мне больше понятно, в принципе, в этом плане. Я бы назвал то есть, симбиоз как бы, народа в том или ином государстве, которое тоже должно испол... у которого тоже должны исполняться определенные национальные интересы в плане границ. То есть границы бывают, они естественными, они бывают, это чисто физическая география с этой точки зрения тоже оценивается, целесообразность и рентабельность существования того или иного государства вместе с народом и его интересами. То есть для меня это две вещи неотрывные друг от друга.
0: Ну вот были, скажем, два таких субъекта международных отношений, Южный Вьетнам и Северный Вьетнам. Ну, тоже. Но что как бы опять-таки демонстрирует то, что нация и субъект международных отношений это не одно и то же, мягко говоря, я вообще считаю, что субъекты международных отношений являются не нации, даже не государства, а национальные элиты. Каковы национальные элиты могут контролировать несколько государств, каковы национальные элиты могут вообще никак не выражать интересы нации? Но как бы элиты это те, кто занимает, собственно, верхние проценты общества. Это не значит, что это самые хорошие, самые там. Честные благородные люди, это совершенно не обязательно важно, что это вот верхний 1 процент по Нет, а, в, влиянию, по богатству, по
1: всему остальному, безусловно, а... безусловно, это по факту. Просто я говорю о том, как бы в принципе это должно было звучать ну, хотя бы в концепции какого-то идеального государства, которое пыталось изобразить Организация Объединенных Наций Своей идеей про политическую нацию как субъект, вот а... только об этом речь нечто. А
0: организация Объединенных Наций это организация как известно, массовых убийц и их пособников, потому что Организация Объединенных Наций была создана, как известно, организатором и исполнителем геноцида русского народа Иосифом Сталина, и, соответственно, союзниками, которые, так сказать, выступили в данном случае в качестве его, ну, как минимум, соучастников. Поэтому мне всегда так веселятся... Ну, вспоминая
1: там Черчилля какого-нибудь, можно и ему лично тоже приписать, так что, ну, то есть, не только пособничество, так что, ну, в какой степени я соглашусь.
0: Поэтому, собственно, вот какие-либо такие наивные ссылки там, значит, на ООН и все такое и прочее, они мне всегда э, дичайше веселят, потому что ну, ООН, э, по сути, сохранял какой-то смысл, пока был э, Советский Союз, пока там, значит, вот такое противостояние э, США и СССР. А сейчас Советского Союза давно уже нет, и, по сути, он превратился просто в такое место для э, говорильни и произнесения ритуальных заявлений ни о чем которые, ну, в принципе, ничего не значит. Вот там нас международное право поддерживает, нас там международное лево поддерживает. А, ну, слушайте, господа, то есть это, ну, знаете, как бы вот там поддержка со стороны мировой общественности, это, ну, что-то как бы а, по своей полезности равно, там, не знаю, 10 тысячам лайков в Инстаграме. А, то есть, конечно в принципе, оно приятно, что кому то вашему посту в Инстаграме, я, в Инстаграме, а, поставили 10 тысяч лайков. Но, как вы знаете, всерьез как бы ходите, говорить, вот, там, знаете, возвращайте нам, украинцам, Крым. У нас, вот, знаете, вот мы ну, фотографию, значит, в Инстаграме выложили, значит, Крым украинский, да, там с украинским флагом. Там 10 тысяч лайков поставили. Слушайте, ну, как бы, народ в Инстаграме требует Крым, верните. Такой человек, конечно, будет выглядеть немножко странно. Ну вот, на самом деле, со... вот там какая-то там резолюция он хотя там опять-таки все серьезные резолюции Совбеза, они, естественно, витируются Российской Федерацией. То есть вот там тоже то, 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 то это самое. Там, международный трибунал он по морскому праву там, значит, требует отпустить украинских моряков. Это самое. Ну, хо... ну, господи, ну в Инстаграме тоже много чего требует. Ну, что ш... ж теперь такого? Поэтому, господ... ну... господа, не надо. Я всегда относился к реалистичному школы политики, которая как бы это говорит о том, что нет никакого международного права, потому что нет никакого мирового полицейского, который бы это право, значит, так сказать, насилием внедрял бы. То есть, ну, штат в 90 е пытались выступать, но это как бы уже к десятым поняли, что делает даже для них не особо посильно. И, соответственно, все международное право это просто декларации, которые ничего не значат, потому что, ну, никто, потому что никто не готов ради выполнения этих деклараций. Ссылать своих солдат на спирт. Единственный пример это, собственно, Корейская война, и то только. Произошла официальная интервенция ООН в Корейскую войну, но только потому, что советский представитель в ООН, он там, значит, я уже да. не помню, по какой причине бойкотировал заседание и, значит, не использовал право вето. Значит, что вот интервенция в Корейскую войну это единственное, это единственное, значит, вот официальная интервенция ООН, такая вот в серьезную войну между двумя, значит, серьезными державами. Но опять же, эта интервенция, несмотря на то, что она происходила как официальное, вот вмешательство ООН, ничуть не помешало китайцам послать, значит помощь северным корейцам, и, значит, войска ООН в какой-то момент, ну, там, они были на грани уничтожения после китайского контрнаступления. То есть, вот даже тогда, когда вот он был еще более серьезным, чем, чем сейчас, да, так сказать, на пике, даже тогда, ну, как бы, серьезные страны мало обращали внимание на какие-то хотелки-переделки. Если то, что вы хотите, это значит, ну как бы ваше желание чего-то значит, если вы готовы или вкладывать какие-то ресурсы в их достижения, там деньги, там, не знаю, там, значит, воевать за них или еще что-то, да. А если это просто вот какая-то бумага, то это ну бумага, и все, как бы неважно, там сколько ее там подписал, там одна страна, там миллион стран. Если ни, 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 ни один из подписантов не готов собрать, вооружить солдат и, и там не знаю, выделить там 100 миллиардов или еще что-то такое.
1: Но ну, давай... Я просто добавил мог бы сказать о том, что международное право, конечно, существует, но либо на бумаге, либо исполняясь на 10% из общих 100, например, если в частности брать определенные моменты с Советом безопасности. У меня есть просто гораздо лучший пример, даже когда Совет безопасности и его резолюции, которые единственные во всем мире, которые носят обязательный характер к исполнению, не исполняются, и причем не исполняются в те времена, которые как раз вы сказали, когда хоть какая-то система сдержек противовесов была во времена, холодной войны, существования Советского Союза. Яркий пример государства Израиль, которая э, в момент признания государством оккупантам над западным берегом реки Ордан, над голландскими высотами, тогда еще сектором газа, э, просто сказали о том, что «А мы пользуемся теми 90%, которые у нас есть правом сильного. Мы сильнее, мы правы, что вы нам сделаете. Э, в итоге ответ повис в воздухе и ровно так же остается до сих пор поэтому ну ни одна война действительно кроме корейской по совету безопасности в реально не была возможно до ну фактического прекращения холодной войны, когда Советский Союз начал распадаться. Это и война в Ираке, еще буря в пустыне, которая 90-х годов, это уничтожение Югославии, это вторая война в Ираке, ну и впоследствии очень много других событий, хотя остальное уже было больше на вине российской дипломатии, как тот же 2011 год и та же самая Ливия. Что еще раз можно вспоминать о провалах нашей дипломатии времен Сергея Викторовича. А,
0: ну, не наша, а ваша хотят, ну, может быть, она ваша дипломатия. А, я просто ну, завершаю тему Опять напрасно, же, если вы потому, причитаете что... себя красивым... Ну, я себя причисляю к России Я не считаю просто Российскую Федерацию России Потому что Россия Это, собственно, страна русского народа а Российская Федерация Это обломок Советского Союза это, Ну, собственно, это РСФСР Сохранивший полностью его административную структуру Ну, там, ради, что Чечено-Ингушскую СССР, значит, разделили на две части да.
1: И... Ну, нет, там еще очень много чего Поменяли в Сибири Если так говорить о изменениях Но это же другой вопрос
0: Так вот, я просто вот как раз Почему все-таки надеюсь, что у нас Состоится, значит, сионистский Стрим, потому что, когда, собственно Провозглашался Израиль в 48 году Там все основные державы, кроме СССР Были против, собственно, Сталин Почему потом так взъелся на Евреев и Потому что он, как бы, единственный их поддерживал Они его потом кинули, перейдя На сторону американцев, везде, кажется, неправо Но суть не в этом, а в том, что я просто вот хотел как раз с Каргином Поговорить о том, как Евреи, узнав, собственно, что все ключевые игроки против Провозглашения Израиля сказали, ну как бы да и похер. А, чтобы, значит, вот некоторые граждане, слишком уж увлекающиеся международным правом, ну, если хотите не мне, как говорится, не, мне не верить, вы хоть сионистам поверить. Ну ладно, следующий вопрос. А, Роман, привет из. Есть два вопроса. Как ведущий относится к реформе правописания 1918 года? И второй, как гость относится к персоне Отто усинина и его роли в истории Карелии? Спасибо. А, как я отношусь к реформе правописания? Ну, вы знаете, мне вообще сейчас кажется по реформе на русский язык более, скажем так, удобным и приятным, хотя я без проблем читаю в дореформенной орфографии. То есть а, а, выглядит а, текстов не очень винтажно, но реально все эти яти, еры, это лишнее. Хотя понятно, что большинство шевики-то делали не из желания добра. Ну, а про Утаку Синина я как бы предоставлю сказать господину Жмелевскому а просьба только сделать небольшое вступление про этого персонажа для тех из наших зрителей, кто не, не очень хорошо разбирается в истории финских коммунистов.
1: Ну, опять же, да, один из известнейших, по сути, деятелей времен и ну даже относящихся во многом к карело-финской уже истории, как это считается правда коммунист, если посмотреть вот написали привет из ПТЗ огромное количество у нас и улиц и заведений имеют именную привязку к этому человеку, ну как я могу к нему относиться, опять же я эпохи коммунизма и построения его на территории, опять же, Карельской. Сначала, то опять же, автоном- ну коммуны, потом автономии, потом Карело-Финской Советской Социалистической Республики отношусь, но ну, скорее, ну, как можно сказать, скорее отрицательно, чем положительно, потому что разные события были связаны с... Приведением ну, абсолютно ненужных моментов национальной республики, в частности, до сих пор Карелия является э, наряду там, с Татарстаном, каким-нибудь или Чечней, тем более Ингушетей, национальной республикой, причем единственные, где Mm. Uh, язык этой национальности, карельский язык, не является официальным ну, по, по причинам того, что это полнейший бред бы был. Uh, какой смысл корельскому языку быть официальным, если uh, корелов uh, в Карелии проживают от 7 до 9% из, от всего населения, при этом uh, из этих... Uh, там в лучшем случае 9%, процентов, там 99,9% ну, разговаривают на русском языке и тратиться в этом плане на переводы в административным, по административным моментам просто нету никакого смысла. Я не скажу, что такое было в Советском Союзе, нет, не было в принципе, кроме каких-то культурных моментов, но... Подвижки к этому мне, в принципе, не нравятся. Просто я прекрасно понимаю, насколько это невыгодно и насколько это э, бессмысленно, в принципе. То есть, опять же, да учитывая статус этой национальной республики, лично Кусинину у меня особо нет никаких... Ну,
0: слушайте, насколько я, вы как так не упомянули тот важный факт, что Кусинин, он считался, если мне не изменять память, потенциальным премьер-министром значит, Красной Финляндии во время значит, Советско-финской войны 1939 года. То есть ну, я было, по... да. поясню этот момент с точки зрения Советского как Советский Советский обосновывал советско-финскую войну. Что это не Советский Союз напал на Финляндию, и даже там не как-то обороняясь, а то, что власть, власть значит Финляндии захватили белофинны финны, финны-белогвардейцы, что, в общем, было правдой. И поэтому Советский Союз всего лишь помогает красно во главе с Отто Каусининым вернуть значит, вот, законную советскую власть на значит, Финляндии. Правда, как известно, там дальше возникли некоторые проблемы в виде линии имени белогвардейца Гейма, да. Хотя, на самом деле, Моноргим не был никим белогвардейцем. Более того, он изрядно белогвардейцем насрал. Но не будем про... И, соответственно, вот такой усилий, не довелось стать главой советской Красной Карелии. И вот он, господи, Карелия Финляндия. И он, соответственно, вот вынужден был ошиваться, как я понимаю, как раз в Карелии. Хотя, например, улицы, вот такой на улице есть, например, и в Москве. То есть, что мне больше всего mm-hmm. нравится, то есть, вот, если брать название множества улиц советского периода, то есть там, ну, почему в Москве должна быть улица вот усинина Ну, ладно, там даже где-нибудь там э, в Карелии. Ну, какое отношение этот э, финский коммунист-неудачник имеет к Москве? Ну, что а потому все,
1: что... что вот пролетарии всех стран объединяйтесь. Не, я, если честно, сам не очень. И я вообще считаю эту идею, ну, она... Безусловно, была провалившейся, во-первых. И даже после того, как идея после Советско-финской войны провалилась, у нас до 50-х годов существовала Карело-финская Советская Социалистическая Республика как э, противовес вообще Финляндии. То есть есть Финляндия, как это, считаю, как это говорилось, белогвардейцы Финляндия, красная в составе Советского Союза, ну, Карело-Финляндия. И благо, что в какой-то момент все-таки Щелкнул убрать ее из состава, из шестнадцатой союзной республики, иначе бы сейчас я бы жил на территории финской Молдавии, если так вот сравнивать.
0: Господа, напоминаю, что у нас сегодня Кирилл Кругров рисуется всего лишь два часа, час уже прошел. За 900 рублей вы можете заказать заказать ему иллюстрацию, которую он нарисует прямо вот сейчас онлайн в прямом эфире. Соответственно, не теряйте времени заказывать, потому что, как я вижу, он последний заказ с Вамбатом уже дорисовывает. cercgamer.sexy набирайте, Засылать 900 рублей и описание иллюстрации Прямо сейчас До конца стрима получаете великолепную картинку Максим, так Тони Фергюсон спрашивает Спросите Жмеля за кого он сегодня болеет Арсенал или Челси
1: я вообще не люблю зарубежный футбол, я если за кого-то болею в российском футболе, то э, за «Зенит» ни один из клубов английской премьер-лиги у меня ни доли симпатии не вызывает, так что ни за кого
0: Максим Бородин, спросить у господина Жемелевского, читал ли он Голоковского, и как относится концепция СССР, РФ, криптоколонии.
1: Ну, Голковского целиком не читал никогда, видел только некоторые тезисы, поэтому не считаю себя компетентным вообще отвечать на этот вопрос про криптоколонии, если говорить. Но опять же, в контексте того, что это не колонии, не о колонии идет речь, а о крип- криптоколонии под этим понятием можно подразум- подразумевать, ну, точнее, определить, в конечном итоге все что угодно Так что ну, чисто с терминологической Точки зрения у меня в принципе Претензий нет, другое дело бы... Можно
0: остановиться на том, что Голоковского вы не читали и соответственно Какого-то мнения
1: Но опять же, только тезисно Так что я не считаю себя компетентным Комментировать что-то
0: Герасим спрашивает, Джмилевский, за сколько результат Моего заказа на аватар ВК поставишь? А он просил нарисовать вас в гриме Джина Симмонса из группы Киса и Кирилл уже нарисовал Кирилл, кинь вот сейчас Включи на секунду Картинку с Жмелевским в виде Значит Джина Семонса Да, вот За сколько господин Жмелевский Но
1: я бесплатно просто так могу Ее на пару дней поставить так что...
0: Ну что ж, надо было сказать Раз у
1: человека деньги Ну ладно Нет, пришлите Егору Ну хотя бы 500 рублей И тогда поставлю на неделю
0: 500 рублей присылайте Герасиму, и на неделю Жмелевске. Слушайте, это же тогда на к Жмелевскому придется эти деньги-то отрабатывать, которые он здесь заработал для нас. Ну, если, конечно, господин Жмелевский позовет.
1: Я всегда приглашаю, если хотите, приходите в любой момент.
0: Ну, как позовете, приду. ну, Естественно, в те дни, когда у нас стримов нету. Царь программера, 200 рублей. Добрый вечер, господа. Егор, помнится, я как-то читал текст из обсуждения о строительстве Третьей мечети в Российской империи, естественно, с аргументами против всего строительства. Не знаете ли? Я не очень понимаю, какой текст, из какого обсуждения вы читали. И поэтому... Ничего не могу сказать. Дальше, собственно, заказ Герасима вот на грим. Дальше. А, Павел С. Напоминаю, чтобы задать вопрос например, царгеймер.секси, просто вопрос а, а, с донатом во весь экран 150 рублей. А, заказ на картинку 900 рублей. А, так так же на экран. А, Павел С. Как же тяжко выбрать сторону? Я отдам обе половинки обоим участникам дискуссии. А, дальше. Царь программер 400 рублей. Вопрос господину Жмелевскому. Вы производите впечатление интеллигентного, умного человека Но при этом несколько дезориентированного в жизни Если у вас цели, долгосрочные планы на жизнь Семья, карьера, бизнес В прошлом сообщении о мечети забыл дописать Был ли такой Егор?
1: Ну, я лично не считаю себя дезориентированным У меня не очень большие, опять же, не очень масштабное строительство по планам на жизнь, то есть на семью, тем более у меня, опять же, ну, есть постоянная работа, какой-никакой, но постоянный бизнес, поэтому, в принципе, перспектива дальнейшего развития в академической дисциплине не сильно привязываю себя к политической жизни, в принципе, скорее к академической, так что, ну, академической в политологии международных отношениях, так что, э, в принципе, не думаю, что какие-то серьезные проблемы в этом у меня возникнут в Петрозаводском государственном университете. Но опять же, может быть, мне кажется.
0: Рановы. Пусть Владислав расскажет о том, какие нации у него в крови. Мне тут не верили, что он шляхтич. Хороший вопрос. Это вопрос из боярского чата. Чтобы попасть в боярский чат, прямо сейчас залететь, набирайте царь.чат, оформляйте подписку. Подписка стоит целых чудовищных 5 долларов в месяц. И за эти 5 долларов вы, собственно, сидите в этом чате на всех наших стримах. Я на всех стримах реагирую на вопросы из, из боярского чата. Их, как вы видите, зачитывают вот уже Третий вопрос — это да, если у нас смотрится более-менее регулярно, это сильно выгоднее, чем свать отдельные донаты. Но, тем не менее, пусть Владислав расскажет о том, какие нации у него в крови. Мне тут не верили, что он шляхтич.
1: Mm-hmm. Ну, вообще есть, да. На, на самом деле, наполовину э, считается, условно наполовину. Понятно, что там по соотношению разные бывают. Наполовину, опять же, русский. на четверть вроде бы опять же украинец выход с западной украинской а этом вот, слушайте, что
0: такое на четверть укра... то есть я никогда не помогал людей которые там типа, я, там там на четверть там татарин там на четверть а, то есть вот как то есть вы как бы знаете то есть владеете украинской мовой но вот как бы четвертью всего лексического запаса мовы или как или ну, то кстати... есть вы как бы можете гапак то есть танцевать там как бы четвертого времени которые могут танцевать как бы природные украинцы а, или как бы вас как бы шаровар на одну ногу н- налезать на второй уже нет. То есть, что такое быть какой-то на самом деле, на четверть? Я никогда этого не понял. Это как? Ну,
1: ну, кстати, ну опять же, на четверть или насколько-то речь идет о том, о в принципе, самоопределении, кем э, твои родственники себя просто определяли. На, на самом деле, если э, проводить самоопределение, то, конечно, я русский, оч... но ну, для меня это очевидно. Э, я же говорю просто о том, какая кровь якобы считается намешанной это я согласен с тем что это очень слабый аргумент а кровь откуда. это что это
0: набор гапло группу
1: ну опять же когда а происходит... вот чем
0: украинская кровь отличается от русской то есть ну вот просто вот мы хорошо то есть по каким гопо группам и сколько значит их надо иметь чтобы четко сказать это перед нами не русский это Украине. Ну, я
1: вообще не сторонник э, такого э, mm. как-то разделения: по что за кровь, что за этнос. Э, ну в этом плане, особенно если речь идет о ну, том, сами сказали, республик...
0: что вы на четверти украинец. Хорошо, как бы. Чем Украина ну, отличается от русских?
1: По принципу того, что просто у меня родственники по э, насколько я помню, по отцовской линии были с территории, ну, часть территории Западной Украины и в конечном итоге себя определяли как украинцы, как насколько я помню. Я, например, свою родословную не очень хорошо владею. То есть только вот на память у меня нет никаких гигантских стендов с тем, вот, вот это моя прабабушка, это, моя, это мой прадедушка, э, кто из них кто. Так что я знаю это на уровне слухов просто. насчет Насчет... Э, <связывая> а, вопросы про шляхтичей – это просто то, что когда-то мне рассказывали по отцовской линии. Я знаю, что эту тему лучше с вами не поднимать, иначе Почему? вы как у Михаила, иначе вы как у Михаила Светова будете требовать документы. Ну Но... как бы да,
0: мы вот как раз читали, значит, вот законов Российской империи, том 9 о состояниях на прошлом о состояниях, то бишь о сословиях. и там как раз вот есть список, значит, доказательств дворянского происхождения предков, там, пунктов на 20, то есть, ну, там, значит, бумаги, подтверждающие, значит, владение деревнями скрепостными, там, и все такое прочее, и поэтому меня просто всегда так веселит, когда люди говорят, вот, я там, значит, из дворян, ну, хорошо, какие... А, простите, из дворян какой губернии, как бы, на этом уже начинается немножечко затык, то есть, как бы...
1: Поэтому я и говорю о том, что я лично э, ни в чем не уверен. Я лично не то, что сомневаюсь... У меня есть большие подозрения в том, что это пиздешь просто, но по отцовской линии было много инфы якобы о том, что, но опять же, инфы ничем не подтверждаемые. То, что вот были шляхтичи в роду. Не сильно-то этому доверяю. И, если честно, не вижу никакого смысла считать даже это правдой или определять это как что-то... Ну, как что-то решающее, потому что ну, хорошо, когда-то у тебя среди родственников, может быть, были люди, наделенные таким-то определенным статусом. Для тебя это что меняет? Ну, ты остаешься таким человеком, каким ты был бы, если бы эти люди были бы крестьянами или просто, там, не знаю, в промышленности начальной работы. То есть, ну, в данном случае для тебя это... Я абсолютно здесь
0: с вами согласен. То есть мне вот бабушка рассказывала, что мы вообще как бы из Рюриковича То есть князья Но как бы это То есть я как бы этим совершенно не горжусь Не кичусь То есть это абсолютно для меня ничего Не меняет Грязные худородные холопы Гарняк 150 рублей Господа Без союза с Русским общеводским союзом РНГ не построить Прошу вас ознакомиться с их ютуб каналом Т.В. С целью возможного сотрудничества Вот их сайта Рус-стратегия.ру Идейные белые невраги Русским националистам в плену у идейных белых русских националистов не мучат и не убивает, а врачи с ними хорошо, простите. Ждем совместных с ними стримов. Ну, посмотрим, посмотрим. Насколько я знаю, там господин Иванов, он такой сильно православный, поэтому не очень хорошо к нам относится. Но это все детали. Ганец, 200 рублей. Здравствуйте, Егор. Просословие у вас идеи здравая, но уж больно токсично это слово. Лучше использовать эффемизм типа меритократия, табель о А Ажмиль, что думает? об этом
1: конкретно о меритократии в принципе или а, ее вместо... конкретно
0: об идее возрождения сословий в русском национальном государстве, хотя понятно, что идея сословного общества противоречит идее национального государства но также понятно, что к сожалению, скажем так политический национализм он в итоге вырождается в современные США к труху масса общества плывет медленно, но всегда плывет влево и И как вот как раз на прошлом стриме абсолютно серьезном обсуждали, что, собственно, главный способ предотвратить вот этот вот дрейф влево, это, собственно, вернуть сословное общество. Правда, не очень понятно пока в составе каких сословий, но по сути это такое, по сути это пересказывание в том числе идеи меритократии, но только, собственно, не на сингапурском, а на русском материале, который уже был и отлично до 200 лет работал.
1: Ну, я лично, например, ко всем этим идеям так отношусь со смешанными эмоциями, учитывая, что мне тяжело представить, как тогда будут выглядеть эти сословия определенной жесткой формы разделения, как будет выглядеть переход из этих сословий, будет ли он возможен. Нельзя ли тогда сказать, что Естественно, сейчас... Естественно, будет
0: возможен. как бы, Ну, слушайте, совершенно четко правила перехода из одного сословия в другое опять-таки описаны своде законов Российской империи, том девятый, а, ссылка есть а, преду- в, комент- в запинном коменте к предыдущему стриму, там как раз а, топ 9 законы о состояниях. Собственно, а, почему я на прошлом стриме так начал читать этот свод законов Российской империи, потому что там вот совершенно четко, совершенно конкретно, не надо ничего выдумывать. Да? А, естественно, собственно, главное, главная фишка Российской империи была в том, что были четкие правила, значит, входа в сословие хозяев дворянской. Эти правила назывались табелью о рангах. И именно за счет вот этой вот табели о рангах Российская империя 200 лет и просуществовала, эффективно затягивая в госаппарат самых умных и самых талантливых, вплоть до того, что там, значит, отдельные отдельные деятели жаловались, я уже сейчас не вспомню источник, про то, что надо как-то, знаете, как-то табель о рангах подкорректировать, потому что из-за нее все хотят получить дворянство умно-амбициозное, все идут на государственную службу, никого не остается значит на а, бизнес, то, есть, то есть бизнесом заниматься неинтересно, интересно значит выслуживать а, беспорочные службы потомственное дворянство и что из-за этого экономика страдает, потому что просто вот а, недостаточно амбициозных людей а, в экономической, скажем так, части общества а, все хотят быть а, дворянами, то есть это то, то, то есть это можно называть сословное общество, может называть миритакерати, то есть но ну, в любом случае а, это было сословное общество, где переход из сословия в сословие базировался в первую очередь на собственно достижениях человека а, это очень, ну, ну, это самый важный момент
1: Ну, в общем, мне не очень понятно Я говорю, то, что мы все-таки живем не в то время Как в это время это отразится Как оно будет реализовано Насколько оно возможно к реализации Как оно было тогда Либо оно будет иметь какие-то Определенные изменения В каких а, определенных формах Мне Не очень важно Называется ли это меритократия Если вообще сравнивать, на мой взгляд У меня очень субъективная позиция Поэтому... Поводу. Но самое меритократичное государство за последние, наверное, лет сто в нашей стране было в 90-е, когда самый и наебавший Боев, как это говорится, на Нет, многих других. Господин
0: Жемилевский, вы здесь решительно неправы. Почему? Потому что в 90-е годы, собственно, господин Чубайс раздавал своим друзьям, да и зачастую просто случайно, людям огромные куски госсобственности это называлось приватизация хотя это ни хрена не было приватизации как говорил сам чубайс многократно в интервью смысл этого всего было смысл приватизации был не в том чтобы продать госсобственность по максимальной цене а, а, а в том чтобы создать 8. класс собственников которые собственностью были значит обязаны текущему режиму и соответственно были бы им было бы невыгодно, невыгодно возвращение коммунистов то есть но простите это не меритократия это на самом деле социальное Когда государство берет и перераспределяет свои куски, причем опять-таки не по уровню интеллекта, не по уровню каких-то талантов, а зачастую ну, просто по знакомству.
1: Ну, я все-таки говорю не о конкретных этих событиях, но и даже эти события можно было бы описывать как и но это уже другой вопрос. Я говорю о более, как как бы это сказать, заниженных моментах в реализации. там У каждого есть свои истории – которые банально иногда сводятся к э, морали «не наебешь, не проживешь». Но это, опять же, я говорю, что у меня на этот счет очень специфическая позиция, она не соответствует академическому определению меритократии, так что это я просто говорю э, конкретно в отрыве от этой темы. А что касается ну, возвращения к э, основному вопросу, меритократия, сословия, табель Аран, но, ну, опять же, как сказать, и какие критерии в наше время могут сработать, какие они работали, например, в эпоху Российской империи? У меня лично на этот счет нету, опять же, точного ответа. Ну, может быть, у кого-то
0: есть. Хорошо, так, едем дальше. Так, Раблезианский Грампо, э, Грампо, январь 2019. Пригласить Жмелевского, ведущего нудные шестичасовые стримы, да никогда в жизни. Грампо, май 2019. Жмелевский первый гость с геймером, младше 38 лет, с которым Егор ведет беседу без троллинга. И да, хватит модераторам проводить расшизацию в чате. Шуе Шуе
1: Шуеппш, согласен.
0: Куколт по имени Пыня. Жмых, а зачем Пыня держит колонтаря уже 15 лет?
1: Кого там еще был вопрос?
0: А а зачем Пыня держит Калантаряна уже 15 лет? Калантарян, это, собственно, известен простым
1: смертным под именем Лавров. Ну, если честно, опять же, мне не очень понятна мотивация. Мне кажется, если честно, то, что в международной политике просто в некоторых вопросах Путин с ним согласен в чем я лично не согласен уже с ним непосредственно. Потому что, например, я считаю своим правом критиковать и гигантское лобби внутри «Единой России», ненавидеть лично Владимира Ростиславовича Мединского. Я имею право предъявлять претензии Лаврову за провалы в международной политике, в том числе предъявлять э, претензии Путину за какие-то действия э, целенаправленные или молчаливые, э, как в частности ну, в свое время у меня бомбануло от э, установления мемориальной доски э, в Санкт-Петербурге Карлу Густаву Маннергейму, так э, не считаю возможным умалчивать хоть какого-то человека, кто в этом принимал непосредственное участие, либо молчаливым своим согласием, как тот же самый Путин, либо э, деятельным согласием, как Мединский, как э, Иванов, тогдашний глава администрации, э, Полтавченко, э, тогдашний глава (coughs) Санкт-Петербурга. В общем, в этих моментах, э, мне кажется, что э, просто э, Путин с ними согласен либо молчаливо, либо деятельностно. И вот когда такие моменты наступают, ну, я высказываю свое несогласие.
0: Крошка Цахис Владислав, я задал простой вопрос о вашей политической позиции, а вы начали лить воду про Лигу наций, извините. Егор, вот русский националист, а вы кто? За что вы топите? За шизофренический, э, за шизофренический уклад, уклад, наверное?
1: За него тоже, естественно, из-за путь пустого шприца. Я же ответил в самом конце о том, что для меня субъект международного права это не политическая нация, а политическая нация внутри этого государства ради Какая интереса...
0: ваша в целом политическая позиция не по внешней политике, а в принципе. Я вот русский националист, а вы кто, господин Шмилевский?
1: Ну я говорил уже неоднократно то, что в какой-то степени я центрист, потому что у меня не определено ряд вопросов, опять же, экономических, э, внешнеполитических, э, ну как нет, внешнеполитических в большей степени, э, чем экономических в определенную сторону. Не центризм в плане того, что э, там все тени толкает попросите
0: объект... что ты вот им пара риджинал пишет в боярском чате попасть куда вы можете набрав царь чата подписку спросите про парт билет ядра уж мель уж есть парт билет единой россии так 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 а
1: вы, а вы не знали роз вы не знали
0: скажите скажите зачем вы вступили в единую россию
1: Ну в свое время единая россия опять же пригласила меня после того, как я был какое-то время сторонником партии. Эта ситуация была связана с крымскими событиями во многом. Я уже тогда писал политические статьи по этому поводу. И ну, впоследствии после приглашения... Понимая о том, что найдет ряд противоречий С э, тем, что я не согласен с Единой Россией В некоторых вопросах э, По ряду вопросов не согласен с э, их э, духовным лидером Как это можно назвать Владимиром Вашим культивным... духовным лидером, а ваше Ну, опять же, я, например определяю... сразу их Не определяю, как э, сакральную, там было сказано, жертву как он там сказал сакральная персона ну, В общем, неважно В случае с Зориным Я не испытываю никакого фанатизма Наверное, ни к одному Из политических деятелей На международной арене В частности, в Российской Федерации В истории, Российской Федерации И мира Так что ну, отношусь Более-менее ну, Прагматично а это, ведь, а, это ведь обидно будет Я как понял из
0: вашей речи, как бы, вам Единая Россия, она как бы не особо-то нужна, интересно, да? То есть, ну, так, больше по приколу уступили да?
1: Ну, не столько по приколу, сколько... А а, потом, после конца,
0: Путинчина все равно повесят вместе, как бы, с настоящими единорусами. Это реально будет очень неловко и неудобно. Ну, если
1: повесят опять. То есть, как бы, будут тащить
0: как бы, а вы такие, ребята, да я шутил, да я посмотреть просто, да я случайно просто, ну, да это бы приколюха все была, ребята, да вы куда, да отпустите, ребята, не надо. да, Не, я
1: лично никогда не отказывался от своей позиции, мне все равно, несмотря на то, что я критикую и... Лаврова и Путина Критикую да, больше
0: часть... а Я Путина критиковал я... Ребята, не
1: надо Нет, выпустить как раз наоборот, Я Лаврова если... критиковал стрим Учитывая, что я критиковал Я все равно не отказываюсь от э, позиции принадлежности, потому как, э, ну типа иначе, что это такое в свое время, в 2014 году, э, когда вы тоже, кстати, писали статьи на «Спутники и погроме», э, ну опять же, с э, одобрением тех действий, я, в принципе, выступал э, практически за то же самое и не видел никакой проблемы в том, чтобы принять это приглашение в в конце 2014 года, так что не отказываюсь а, от него. Я понимаю, господин
0: Жмелевский, в конце 2014 года как бы из русских националистов единую а, Россию хуями... А, я уже не знаю, кто не крил. Я крылали... понимаю, о
1: чем идет речь. Я понимаю, о чем идет речь. И э, ровно так же не скажем так, не одобрил некоторые действия, в том числе связанные с Донецкой, и Луганской народными республиками, но в частности по сотрудничеству в академической дисциплине, по, опять же, Петрозаводскому государственному университету, возможность высказать свою позицию, кстати, которая неоднократно приводила к возможности выбить публикацию либо публикацию своего коллеги э, через э, различные типографии, которые так или иначе связаны с э, условной поддержкой «Единой России», не считаю э, свои действия в этом плане неудачными высказывая вот такую консультативную позицию, что здесь нужно вот это, здесь бы хотелось бы вот это, и несколько раз получая как бы одобрительные в в этом плане решения, опять же, в академической дисциплине по Петрозаводскому государственному университету. Вот видите, сколько у
0: человека Ну я
1: не оправдываюсь, я вступил и продолжаю э, там находиться. Есть определенное количество, есть определенный, ну не список, а определенные интуитивно понятные количество моментов, по которому я бы такое терпеть не стал. Опять же, если мы бы на секунду представили себе совсем э, кажущиеся идиотскими сценарии, которые естественно никогда в жизни реализованы, Быть не могли даже при министре иностранных дел современном, э, при современной парадигме международной политики, как то, например, передача Курильских островов, либо отказ от э, э, хоть какой-либо поддержки Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на то, что я считаю ее недостаточными. То в данном ну, в общем, случае. Господин
0: Жемилевский, давайте, собственно, сойдемся на том, что когда добрые русские люди будут тащить вас на плаху за ваш подбилет, а вы успеете я гордо крик. Да, вы, вы успеете им гордо крикнуть о том, что вы ни о чем не жалеете, как знаете, Уолтер Вайт в финале, значит, breaking back, да?
1: Нет, я ни о чем не жалею.
0: я не знаю потому что я был хорош. Я чувствовал себя. Я
1: точно скажу, что я ни о чем не жалею и даже если это случится, ну я могу я смогу только лишь констатировать, что если э, такая ситуация начнется, когда русские люди э, пойдут вешать там абсолютно всех людей э, без разбора по факту, ну по достаточно дискриминационному факту той или иной принадлежности, то это будет означать, ну либо на, либо начало конца либо скорее конец конца полнейшего в котором может в котором скорее всего если это случится будут виноваты и тех кого пойдут вешать
0: Чек без подписи Егор, будет ли прохождение на стриме ремейка Доброй русской игры Мор Утопия Там уже ремейк вышел Я на самом деле даже оригинал не прошел Хотя как бы очень люблю эту игру Как бы дрался с ее создателем пьяный На пустых бутылках из-под текила Я не шучу Очень люблю эту игру Причем, опять-таки, серьезно Без иронии, как бы, ну но... Можно будет, на самом деле, как-нибудь устроить. Тем более, если ремейк вышел. Дальше вот Герасима... Ну, ну заказы на... Значит, господи, Круглову не буду зачитывать, потому что он их копирует текстом на экран. Тут понятно. Герасим, 500 рублей на аватарку Жмелю. Погром не пускай к померу. Поддержи вы судейных побуждений. Кирилл аватарку уже рисует. Mm-hmm. Герасим имеет в виду то, что он заказал еще как бы картинку про меня. И, соответственно, хочет присылать еще 500 рублей, чтобы я тоже как бы поставил на недельку нарисованную круговому уже мою аватарку. Соответственно, у нас с Жмелевским были две одинаковые, значит, аватарки по мотивам группы KISS. То есть, вот видите, как бы люди с разных концов веревки так сказать, но при этом с одинаковыми аватарками. То есть это будет очень, так сказать, мило и так очень, знаете, трогательно и горько. Дальше. Диджей. 666 рублей. Шмелевский бог. И Павел С. Руки против жмеля. Господа, присылайте ваши вопросы. Царьгеймер.секс Просто вопрос 150 рублей. Заказ на картинку 900 рублей. А вот как раз еще один вопрос пришел. И после... Сейчас я его зачитаю. Ответим и перейдем к вопросам из боярского чата. Царь программер. 200 рублей. Окей, сойдем с другой стороны. Владиса, в чем вы не согласны с гражданским националистом национализмом, который представляет Егор? Что мешает вам себя определять как русского национализма?
1: Националисты, Националисты, видимо, но в какой-то степени, опять же, э, можно ли, (кхм) опять же, ну вот интересный вопрос, Егор, как вы относитесь к такому понятию, как патриот, что это вот вас, что оно значит, вот в этом плане очень интересно судить, может ли... Вообще, допустимо ли для вас такое определение, как патриот? Может ли патриот быть не националистом, например? И вообще, может ли быть националист не патриотом? А,
0: националист, конечно же, обязан быть патриотом своего национального государства. А до тех пор же, пока его национального государства не существует, отношения с патриотизмом
1: у националиста обычно очень сложны. Ну вот в этом плане я не очень... Вот то, что я говорил про представительства, представителей национальных республик, которые существуют, этносы, которые, ну, которые представляют по названию эти национальные республики. Мне вот непонятно в концепции русского национального государства, я уже об этом говорил, мне вот непонятно, что с ними будет, как они себя будут определять. Вот если человек-россиянин, который живет на территории там нынешней Российской Федерации, как она официально называется, ну, России, э, если этот человек э, ну не самоопределяет себя как русский, даже, даже не самоопределяет себя как русский по формату, вот, в Дагестане я аварец, в Москве дагестанец, там, за рубежом я русский. Вот даже если он так себя не определяет как русский, а вот определяет себя, ну, например, как... Э, э, чеченец, ингуш, карел, неважно даже в этом плане, то что с ним будет в русском национальном государстве? То есть у него продолжат существовать люди, которые будут представлять их в их регионах? Или вообще национальные республики будут опразднены? Что в этом случае будет?»
0: Ну, вообще-то я давно говорю, что в национальном государстве, конечно же, национальной республики будут упразднены, восстановлены губернии или области, смотря что где было. А, а по... что с
1: этими людьми-то тогда будет?
0: А, Причем здесь республики и люди, понимаете? Республики — это административное Нет, вы говорили, образование. Что просто административное, люди, образование не... административное образование к людям никак не относится. То есть, понимаете, административное образование — это абстрактность, это условность, это линия на карте, которую мы прочертили, это компания от нефти которые модели татарам это миллиарды рублей которые мы отдаем на изучение татарской то есть, это, это все абстракция это не надо это это миражи это сны Или просто надо проснуться
1: ну а какая идея культурной автономии получается
0: зачем какая-то культурная автономия все автономии давайте как бы так в национальном государстве ну по крайней мере в русском национальном государстве про остальные не скажу а все автономии это идеи решительно культурные.
1: Ну так и так, а какая в итоге а, судьба у тех людей, которые ну, не хотят себя самоопределять как русские, но ну, пускай родились не работают. Ну,
0: не, не определяют себя как русские, пускай родились и живут, в чем проблема? А, просто как бы автономии не дадим, национальных республик не будет. А, участвуйте во всевозможных значит, выборах, там, в местные органы власти, там, в центральные органы власти, на общих с простыми русскими людьми основаниями если соответственно там ваши интересы там представляет политический лидер голосуйте за него но он будет не президентом республики да, татарстан условно говоря да, а депутатом от казанской губернии Это две большие разницы потому что республика татарстан это национальное государство татарского народа в составе собственно российской федерации а которая в общем периодически и в 90 пыталась значит устраивать парад суверенитетов и сейчас там какие какой сепаратизм. Всегда, когда есть такие структуры, всегда будут позывы к сепаратизму. А, ну, Казанская губерния, просто Казанская губерния, депутатом от нее там может быть хоть русский, хоть татарин, хоть я там, не знаю. Там,
1: ну, и тогда представьте, что вы упразднили это, как вы думаете, какое количество по времени и какой тогда механизм, чтобы это, чтобы это время было минимальным, вот эти вот моменты, о которых вы сказали, сепаратизма, не вспыхнут с еще большей новой силой? Что это должны быть за механизмы такие? А Понимаете,
0: фишка в том, времена. что, как показывает практика, почему-то в моменты силы русского государства каком сепаратизме никогда речи не идет. Хоть что вы с национальными республиками и всеми прочими национальностями делаете. Сепаратизм проявляется в моменты слабости. Вот в те же 90-е годы был очень такой знатный татар сепаратизм но скажите разве в 90-е годы скажем так вертикали власти если конечно постоянно падающего пьяного ельцина можно назвать как бы вертикалию как-то жестко плющего татара разве в 90-е годы значит в татарстане были какие-то там не знаю попытки там русификации или еще чего-то нет наоборот как бы делайте хочешь как заявил сам ельцин прежде чем упасть в очередной раз берите суверенитета столько сколько сможете а в ответ как бы люди стали брать суверенитета столько что стали уже собственно говорить о выходе из состава Российской Федерации, там даже а, началось вот до господи этой уральской республики деятели с флагами которые вот как раз появлялись в сквере, да, а, то есть ну вот опять-таки в 90-е очень значит вот значит национальность уральцы да а притесняли, что вот люди значит не выдержали стали сепаратизмом заниматься, но в то же время вот при Путине вот сейчас пожалуйста там значит стали отменять эти обязательные уроки татарского языка, стали реально наступать на права и вольности татарского народа, и где же мы видим а, даже не то что там все татарское там восстание против значит угнетателя путяра, а хотя бы какие-то ну, там призывы. Ну, что-то как-то засунули языки в задницу Поэтому, понимаете, сепаратизм Он в очень малой степени имеет отношение К той политике, которую вы проводите В отношении тех или иных национальных меньшинств И очень в большой степени Сепаратизм имеет отношение К восприятию национальным меньшинствами Того, что вы с ними можете или не можете сделать Вот ну, в, в 90-е годы сказать. Национальные меньшинства думали, что Как бы центральная власть с ними Очень многого не может сделать И поэтому, значит, пошла описать губернии Ну, точнее, не губернии ну, а Сейчас честно, национальное да. меньшинство почему-то думает, что как бы центральная власть с ними может сделать очень много разных интересных mm-hmm. удивительных вещей, и mm-hmm. поэтому даже вот действительно какое-то наступление на их там права, условно говоря, воспринимает совершенно спокойно. То есть это ну вот как в чистом виде, как там Варис говорил о Игре престолов, власть, это власть находится там, где люди верят, что она находится, Да, да то есть вот это прекрасная иллюстрация.
1: Но я бы не сказал, что восприятие совершенно спокойно, учитывая некоторые моменты, которые все-таки видны даже в плане того, что тот же самый Татарстан при нынешней, ну как считается, более, ну как минимум более сильной власти, чем в 90-х годах, более централизованной в этом плане. Относится к положению там статуса президента Национальной Республики, который официально упразднен, но э, тот же самый Татарстан выступает против этого э, моменты, связанные с э, вообще э, об этом, по-моему, рассказывал этот э, Раис Сулейменов или как вот Сулейманов. Э, Сулейманов, да, про э, э, мотопробеги с флагами исламского государства и в дальнейшем э, еще и его задвигание за публикацию этих фоток со стороны заместителя главы МВД Татарстана. То есть я бы не сказал, что они совсем ничего не боятся в этом плане. Ну а если говорить о том, кто кого боится, то э, ну, в, в такой логике хороший пример о том, что лучше всего Я, опять же, не говорю, что я поддерживаю эту позицию, но в этой логике было бы, можно сказать, что лучше всего поборол крымско-татарский сепаратизм в 1945-1946 году Иосиф Виссарионович Сталин. Понятно, какими действиями, чего я, конечно, не могу поддержать, особенно в отношении семей тех же самых героев Советского Союза. таких историй было масса. Поэтому, ну... Как оно работает, и как оно работает для российского, ну, точнее, русского, если говорить в концепции РНГ-народа, как оно работает для народов, у которых упраздняют их национальные республики, какими методами это, скажем так, полностью подавляется, это другой вопрос, на мой взгляд. Я, опять же, не могу предсказать, чем это все могло бы закончиться, и ну, становится немного как то вот неопределенность которая ну, нет наверное,
0: неопределенности.
1: ну может быть мне кажется что и нет опять же я ну свою концепцию ну не концепцию точнее а свои э, представления почему мне немного э, невольготно называть себя русским националистом наверное ну, высказал хотя в некотором роде я все равно э, левый меньше чем правый если так определять
0: то есть вам не вольготно, потому что вы хотите не трогать национальные республики, чтобы они дальше э, не, дозревали Мне до статуса... непонятно, Как их
1: тронуть, как их
0: тронуть как, не бояться. Вы берете и переучреждаете государственность, новых государственных республик у вас нет. Конституция русского не... национального государства. Русское национальное государство является национальным государством русского народа. это же не в государство... просто так
1: это все. Ну да, там оно. А, переучредил. Быть, Ну да, а вы как думаете? Ну, э, в свое время, да, учредительное собрание и в общем, а какое да,
0: учредительное это... собрание? В свое время, какой вообще о чем вы? Переучреждать государственность очень просто. Пункт первый. Подводите танки к парламенту, открывайте по нему огонь. Пункт второй. Хорошо. Еще не отмыв толком кровь, собственно, с расстрелянного парламента, проводите конституционный референдум с вопросом: как бы есть желающие возразители, у кого-то там какие-то непонятные. Понятки остались все внезапно за, а, собственно,
1: все ну, это было хорошее. До да, переучреждение ладно. А, нет, ну
0: а вы сейчас говорите: ну, вот, как бы Ельцин, как пьяный был, из танков по парламенту стрелял там, да, 20 раз, как бы попал только один, парламент все время двоился, как бы, вот, и это, значит, документ, который. Принят на самом деле, был во многом на фальшивом референдуме, потому что считается, что там была натянутая явка, ее реально там а, не было необходимого по, значит, закону а большинства, в том числе, потому что люди как бы мягко охреневали от расстрела парламента, то есть вот это, значит, документ свят, его так просто так не отменить, да, то есть а, при том, что вот эта вот Конституция Российской Федерации, она написана даже предельно дебильным языком, позволяющим а, во многом а, творить российским властям то, что а, сегодня, собственно, они творят. То есть, например, там написано, что граждане имеют право, значит, собираться мирно и без оружия, что приводит к тому, что вы подаете заявку на митинг, вам говорит: вот, пожалуйста, чувак, да, вот ты подал заявку, значит, на митинг в центре Москвы, мы тебе можем предложить место на окраине Новосибирска. Конечно, немножко далековато, но теж митинг нужен, нужен как бы ничего, прогуляешься из Москвы до Новосибирска. Причем как бы важный момент, что мы тебе не запрещаем собираться, мирно и без оружия. Ты можешь собираться, мирно и без оружия. Просто ты хотел собраться, мирно и без оружия, в центре Москвы, а, а место свободное есть на окраине Новосибирска, там у сбалки, там вот, пройдешь мимо трех бомжей, блюют, значит, да, там как будто вот еще там, значит, это самое. Стас там, значит, котабжу и вот там дальше, вот там твое место. То есть мы тебе не запрещаем. Это Чисто из-за вот этой вот предельно дебильной формулировки. Потому что, на самом деле, формулировка должна быть правительство не имеет права запрещать гражданам собираться мирно и без оружия. Это уже а, другая формулировка. И по этой формулировке, вот это вот идите, блядь, в Новосибирск, это, а, и, а в центре Москвы мы вас разгоним, это уже совсем другая стекло. То есть даже на уровне формулировок, даже в нынешнем, так сказать, виде законных прав и свобод граждан, это просто какой-то чудовищный ужас. Ну, а, тем более, что современная Российская Конституция, как а, господин Жемелевский, конечно знает то ли 200 или 300 авторов то есть буквально неизвестные отцы то есть ну жертву Генк Бенга да ну не жертву точнее биб... ребенок появившийся после причем эти то ли 200 то ли 300 человек даже они даже поименно неизвестны то есть ну вот как бы а, нынешняя российская конституция это, ну такой вот значит ребеночек портовой шлюхи когда значит в потенциальных папах а, команды всех а, пяти судов последний раз заходивших в этот порт а, в отличие от американцев у которых опять таки отцы американской конституции да? они как бы известны поимен, но они на них ходят молятся. У нас непонятно, на кого молиться, очень люблю российскую конституцию. Скажите, кто ее написал. Ну, знаете основных авторов человек 50. То есть это как? Ну, собственно, вот оно как началось, как анонимный двор за гаражами, где творятся, черт знает что, так оно и продолжается. Как вы яхту назовете, так потом бездеган бэнг. Поэтому вот как бы. Ничего не будет здесь хорошего, пока не будет принята, во-первых, Конституция с нормальными формулировками, во-вторых, принята на законном, честном референдуме, понимаете, в-третьих, принята в интересах русского народа. Потому что без русского народа России быть не может. Без всех остальных народов может, без русского нет. И пока этот факт не отражен в основном в документе, все государства, которые будут здесь, они будут просто... Превращаться во всевозможные от ужаса и анальный террор, просто потому что нельзя построить настоящее, справедливое, процветающее государство на неправде. А неправда, когда вы умалчиваете О том, кто является хозяином страны Она, ну вот, как бы Конституция РФ, она в преамбуле. Мы многонациональные народы вот Не считая того, что сама формулировка Многонациональный народ Безумно, безумно там да, корректная формулировка была бы полиэтнич... Полиэтничная нация да? Но даже до этой, или многоэтничная нация Но даже до этой, значит Формулировки, они там только еле-еле Только сейчас начали более-менее осознавать Как это вообще правильно это По-русски Но не не важно Герасим офигенно поддержал из-за идейных соображений Не пустил помер, но намек я понял И прислал 500 рублей, видимо, чтобы я поставил Аватарку, которую сейчас нарисует, господин Кругов, я могу поставить у себя в Фейсбуке в аккаунте, а ВКонтакте, я ее не могу поставить, потому что а, ВКонтакте у меня аккаунтов нету официально. А аккаунтов ВКонтакте официально нет, потому что а, любимая, вот как раз, вот соратники, уважаемого господина Смилецкого по партии, как-то раз приходили мне, ко мне с обысками, а, из-за значит, какого-то поста в каком-то ВКонтакте аккаунте. Ну, естественно, я его не писал Я вообще писать не умею, да и говорю с трудом. А, поэтому, как бы с тех пор, после того, как мне задавали вопросы э, на допросе а, про значит, содержание моего вконтакт-аккаунта когда он мне еще был я его с тех пор удалил у меня с тех пор официально никаких э, аккаунтов вконтакте нет в фейсбуке поставлю мне не жалко а в а,
1: фейсбуке а... не могут это сделать или как?
0: а фейсбук с гбухой российской не сотрудничает он сотрудничает с гбухой американской но мне в общем как бы э, до одного места чтобы мне думать американская гбуха
1: а я просто не очень уверен, что вот если так это назвать, ГБУХ не сможет а, посотрудничать в одностороннем формате. Не а в каком, уверен, то есть да.
0: они как бы то есть Путин похитит, похитит Цукерберга как бы и будет его пытать до тех пор, пока он не передаст весь список IP-адресов, с которых были заходы на страницу Аркадия Бабченко. Кстати, сегодня, Но, годовщина, кажется, что... сегодня годовщина со смерти Бабченко, а год как с нами нет этого талантливого... Несомненно, талантливого журналиста и писателя Попрошу, соответственно, помянуть Но, к сожалению, пока что 3000 рублей на активацию функции Ёбнем еще как бы никто Не прислал, поэтому Господа, присылайте, вот как раз Господин Жемелевский выпьет, ёбнет Я вот выпью Черники по-русски Это не алкогольный напиток, но не важно За упокой души как бы Великого Аркадия Так вот, Валентин Гафт Егор, объясните, пожалуйста, человеку Не вполне знакомому с глубиной вашей позиции У вас на стримах кто заукраится, на деревьях висят Туитинороса как-то кто-то на расстрел тащит Как это соотносится с неприятием большевистских методов Защиты революции Есть есть критерии оценки степени заукраинства Ну, на самом деле Во многом это все ирония Во многом, но не полностью Не потащим мы, конечно же Жмелевского вешать Как и большую часть остальных Двух миллионов членов единиц «Единой России», потому что... А
1: иллюстрировать будете?
0: Ну, люстрировать это уже не, люстрировать не вешать, люстрация это, еще раз, так как э, все слышали слово люстрация, но большая часть думает, что, видимо, люстрация это когда, там, э, нажимает кнопку, и как бы люстра сверху на человека падает. Но это голову. вешают
1: на люстрах просто,
0: да. Нет, люстрация это запрет на занятие государственных должностей. А вот э, насчет люстрации для членов Единой России, тут э, я, пожалуй, что за. Но люстрация это не массовый террор, это всего лишь поражение в праве занимать э, значит, государственные должности. Поэтому Что я это я, я... дискриминационная мера на самом деле. Ну, дискриминационно, да, как бы, господа, ну, вот, позанимали вы, побывали вы правящей партии, как бы, позанимали вы государственные должности, как результаты? че то как-то результаты не особо. Видимо, значит, надо, чтобы эти должности занял кто-нибудь другой. Поэтому понятно, что я, на самом деле, с- иронизирую там из Единой России с украинцами, потому что на начинать русско-национальное государство с какого-то массового террора, это, знаете, я, как бы, понимаю главную особенность Главное с террора в том, что его достаточно сложно начать, так сказать, раскрутить махину, но еще сложнее его потом остановить. То есть террор это реально такая вещь, с которой лучше не связываться без самой крайней нужды прям совсем, самый-самый-самый крайний, потому что это а, каток, а, это, это вот как каток, который а, долго-долго толкать, но когда он, наконец, набирает скорость и начинает катиться, то давит всех, включая, значит, того, кто его перед этим а, привел в движение. А, поэтому гу, взгляды у меня простой, это была ирония, понимаете, иногда на стримах шутят, причем а, интонации голосом и лицом а, не подчеркивают, что это шутка, то есть, понимаете, это вот называется а, рассказывать приколы на серьезно. Щак. Понимаю, что, конечно, иногда это сложно понимать. Царь программера, 200 рублей. Аргумент Егор очень логичен, так как именно в момент слабости государства при Ельцине политические авантюристы выбивали как можно больше преференций для себя под видом своего гособразования. А при Путине закончился срок договора Татарстана и РФ, и его продлевать не стали. И где, и где собственно, маргинал Шахит, взрывающий себя значит, с криком за незалежный Татарстан?
1: И тем не менее они отказываются, кстати, эту статью убирать из своей собственной конституции о существовании этого договора, несмотря на то, что он действительно потерял юридическую силу. Ровно как и э, в противовес федеральному закону об отсутствии должности госпрезидента, кроме президента Российской Федерации, также сохраняют нынешнюю Миниханову пост именно не главы, что даже Рамзан Ахматович отказался, оно только не господин Миниханов. А, да,
0: господа, присылайте ваши вопросы с argamers.sexy, вопрос 150 рублей, заказ на иллюстрацию 900 рублей. Дайте я
2: влезу на секундочку. Давайте заказы на иллюстрацию сейчас прервем, потому что два часа уже прошло, все? я сейчас да, закрою обязательства, которые уже приняты. Вот осталось нарисовать маскот русского национального движения Иру Лаптеву И на этом, да, я тогда закончу. Там вот в начале до стрима был вопрос ко мне. Егор, позвольте, я его зачитаю? Да, конечно. Так, давайте отмотаем. Пишет пользователь... Господи, сколько же он понаписано-то? Пользователь с ником... Господи, сейчас найду. Так, один момент. Угу, угу Угу. Сколько уже тут сообщений-то? Вот, son of the Fatherland пишет. Правда, что вы работаете в команде Черной сотни над новой книгой? Не могли бы вы поделиться какими-то деталями? Ждать ее еще долго ли? Поводится прям съедаем. Значит, пока рисую, расскажу. Я немножечко вы неправильно использовали формулировку. Я не работаю в команде Черной сотни. Я работаю с командой Черной сотни. У нас проект очень интересно устроен. У нас такой триумвират издательства. Черной Сотни, издательство университета Дмитрия Пожарского и мое творческое объединение ПРУД. Мы работаем втроем над этим замечательным проектом. Соответственно, какими деталями я могу с вами поделиться? Пока никакими. Завтра мы ожидаем, что запустим последнюю страницу презентации промо-сайта. Там вы увидите все, что сейчас доступно. Дальше следите за анонсами. Либо у нас либо на сайте на патреоне черной сотни там мы все расскажем конкретных деталей вам не буду говорить потому что потому вот заходите завтра черная 100.com все увидите все, я
0: ответил Ну, я должен сказать, что у нас еще будут стримы, собственно, с Бастроковым главой Черной Сотни Как раз по в том числе новому изданию И в том числе на стримах будут раздаваться у нас промокоды на скидки То есть это тема, так сказать, большая более того, я вот как раз потребовал у Бостракова издать Альбранд записки, потому что поставил там 75 тысяч знаков, в принципе, он вот такая брошюрка выходит когда даже самостоятельное издание, а Бостраков, соответственно, сказал, что, ну, если должен издать, то издаст. А поэтому, 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 так вот... Но вернемся к вопросу о, о, о национально-территориальных автономиях. Крошка Цахи с большей части... Господа, напоминаю, что за 3000 рублей можно активировать функцию «Ебнем». А... Поэтому, как бы, так как заказы уже не принимаются, Кирилл уже два часа рисует, сейчас он доделает Иру, и дальше будем без него, ну, просто потому что чисто физически тяжело рисовать больше двух часов, он уже больше двух часов работает. Так вот, Крошка Цахис. Большей часть национально-территориальных автономий современной РФ в титульной народности совсем не доминирует в демографическом плане, а местный сепаратизм, как, как правило, поддерживает местные этнократии для того, чтобы иметь инструмент давления на федеральный центр».
1: Ну, если сравнивать какую-нибудь Карелию, то это вообще не национальная республика. Это просто регион, который считается национальной республикой, потому что просто было сложно каким-то образом разжаловать сразу из э, Союзной Республики до э, области в составе Росфер, и поэтому была оставлена Автономная Советская Социалистическая Республика. Поэтому она и осталась, если сравнивать тот, если говорить о том же Татарстане, например, где ну до, долгое время было чуть ли неравенство, но сейчас где-то сколько там распределения, наверное, э, 50. Э, 4, наверное, 55, может 53, на 40, на 39, то есть э, очень сложно, да, их несмотря на то, что Татарстан, Татарстан один из самых сложных вообще э, регионов в отношении с Россией с 90-х годов, опять же, то есть там есть свои особенности, э, поэтому, конечно, можно... По-разному их оценивать, но есть и действительно национальные республики, где э, процентное соотношение ну, титульной нации всей России и титульной нации конкретно э, этой национальной республики ну, действительно, скажем так, э, слишком подавляющей. И даже как бы если этой национальной республики не будет существовать, то что делать как бы с ä, таким подавлением определённым. Нет, с таким, опи- опять же, преобладанием, если вот об этом говорить, э- одного населения над другим. Ну, очень просто, вы убиваете всех русских,
0: они перестают угнетать, значит, там, Карелов, там кого там, Чучмеков, там, значит, с Мувриком и всех остальных. То есть, вы опять же говорите, подавление, надо говорить, не подавление, не а дорог. угнетение. Что делать с угнетением бедных Карелов, значит, белыми сгиндерными хуймарами? То есть, формулируйте вопрос, как полагается нормальному члену Единой России. Хотя, как бы, член... Не, вы немного не не поняли вопрос
1: Вопрос был о том, что, ну, просто преобладает количество, там, ингушей, чеченцев над русскими на этих этих территориях, даже если упразднить национальные республики. э, Ну, как бы, что что делать с этим преобладанием чеченцев и ингушей над русскими? Ничего не делать. Ну, пусть так и остается. Ну, то есть... э, А... Какое разделение будет на yeah, губерн... В...
0: <регулировать> губернское губернское деление, как бы, да.
1: Ну и централизация назначений Из Москвы, я так понял Нет, а, Почему да. как
0: бы, губернаторов Будут выбирать местное население Просто, во-первых, губернии будут иметь Немножечко другое, другие границы Чем вот сейчас значит, все эти республики Поскольку первое правило Любого успешного государства Это разделяя и властвуй да? а, То есть там надо будет просто так и вот Нарезать границы Чтобы вот всевозможные меньшинства Нигде не составляли большинства По возможности А а если даже они составляют большинство, то чтобы в прелестных территориях было какое-нибудь другое, еще более меньшее меньшинство, и у них, соответственно, у того меньшинства, которое в данном регионе большинство, например, я противник переселения русских на Кавказ, значит, была разная интересная дружба народов с тем меньшинством, которое совсем меньшинство. То есть это вот то, что, кстати, делала как раз, это было довольно разумно, советская власть вот как раз Чечено-Ингушской СССР. Это то, что как бы сейчас продолжается. То есть это ну, основа любой политики управления малыми народами. Правило первое. Малые народы должны иметь к друг другу претензии больше, чем к собственно национальному большинству. Ну вот и кстати на Кавказе это как раз видно в ярчайшей степени, где собственно у тех же чеченцев в последнее время главная дружба народов с ингушами и с дагестанцами. А там собственно по русских они уже по большей части забыли.
1: Но это уже очень давно на самом деле происходит, и, и еще происходило до русских, если так подумать э, э, исторически. Я, если честно, ну как бы такого, чтобы нигде не преобладали меньшинства, то есть без возможности их переселения, то есть ну, а на Северном Кавказе, как это сделать, ну то есть по принципу нынешнего южного, получается, тогда федерального округа э- совмещения, не спровоцирует ли это волну, такого же сепаратизма, который был в 90-х годах уже не по принципу слабого государства, а по принципу централизации этого государства. Потому что одно дело, когда у вас есть эти губернии, формирующиеся там исторически веками, другое дело, когда вот, как вы сказали, вы. Переучреждайте государства и, скажем так, Миша, все хуйня, давай по новой, получается, вот такая вот фраза. Как это спровоцирует или, не спровоци... или как, как это может не спровоцировать жителей вот этих республик бывших национальных, ну, я лично не, не обладаю такими возможностями спрогнозировать. Ну, может быть, вы обладаете?
0: Не, ну, очень тяжело быть членом Единой России. Ты все время думаешь о том, как бы, значит, не спровоцировать тот малый народ, этот малый народ, да. То есть, чем мне нравится? Ну, Российская империя в в, в, в российской империи невозможно, как бы, представить вот такой вот диалог. А я, нет, вру, там, когда вот по, по моему, Хомскому этому уезду. Ну, естественно, как бы, потому что российской ну, империи русских было в районе 50 процентов, а сейчас русских 83 Ну и отматывать назад. Да, 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 господа, мы не в российской империи. Все ну, намного вот хуже для России, вас, да. да. Потому что в Российской империи да, еще можно назначить. было там, Что-то куда-то, значит, или в Советском Союзе Чисто по численности А сейчас уже все, сейчас уже национальное государство Герасим, 150 рублей Но «Ну, я сегодня зарядил нормально денег Для вдумчивого ответа Жмиль, вы не с маленькой буквы Важно, неизбежное зло или добро, на твой взгляд
1: Ну, что значит Неизбежное зло То есть Ну, типа, зло еще не совершено Его избежать но, но его избежать невозможно в этом плане, получается. Так как-то это э, выглядит э, в формулировке. Но, на мой взгляд, это не неизбежное зло, но э, добром бы я... Что, что вообще в политике есть добро? Э, типа добро, соответственно, национальным интересам ли... В чем они заключаются Но это точно не добро, на мой взгляд, не зло Опять а, же, ты есть так моменты Так
0: не поймешь что, да, как бы, Говно, друг или враг, как раньше писали в интернете По каким-то
1: вопросам я с ними С, с идеями Во внешней политике согласен По каким-то вопросам а какие не согласен у...
0: Паниберы, у паниберы Идеи во внешней политике
1: ну, во а внешней политике не то, что идеи, скорее тогда, о действиях, если говорить о событиях 2014 года, причем в этом же 2014 году у меня были события, с которыми я согласен, с которыми я не согласен, и в частности, кстати, я последовательно являюсь сторонником присоединение к составу России и нынешней территории Донецкой и нынешней территории Луганской Народной Республики. Я искренне благодарен а, вам и вашей организации за а, участие в их поддержке. Я знаю, что вы постоянно им помогали и помогаете, учитывая, что я видел на царь Геймере вот, из недавних видео, помогаете им а, по сей день вплоть до... Поставки БТРов, я считаю, это правильный метод. Это не
0: мне благодарность, это благодарность в первую очередь нашим зрителям и, я сказала, команде, и, и, и боярам, которые, собственно, и обеспечивают, так сказать, всю эту помощь. Но, опять-таки не это добро или зло? как бы, С точки зрения чьих интересов? С точки зрения интересов обратно абстрактной мировой справедливости Фиг его знает, я не знаю, что такое абстрактная мировая справедливость С точки зрения русских Это, конечно же, идиоты, за которых мы потеряли 20 лет То есть это просто Пускающий слюни советских картин маразматик В 2019 году, до сих пор не пользующийся Ни компьютером, ни интернетом И читающим комсомольскую правду По пути, значит, на совещания, на которых он решает судьбы мира. То есть он бы читал газету Правда, но она стала слишком дерьмовой. Да? А, то есть это, это, это человек, который, которому, как Ленину в горках, можно как бы вот публиковать специальный выпуском Самульской Правды в единственном экземпляры про то, как все хорошо, и он там достаточно долгое время как бы не сможет понять, что творится на самом деле. Да? А, то есть это, ну, это, 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 это Путин, это просто неприлично. То есть это разговаривающий Фенид, юдаист, который публично как иностранным лидером а президента президент, высший лидер никогда не должен публично врать то есть вот его подчиненные могут врать потому что их можно уволить а высший лидер никогда не имеет права на публичное вранье легко проверяемое потому что иначе если центр легитимности врет то не имеет уже смысла никакая дипломатия ну хер бы с ними но так еще и внутри то есть это, помните знаменитое мое любимое когда его значит после очередной этой пресс-конференции было как раз дело значит сердюкова и васильевой его там журналист спросил вот скажите вот точно их там посадят расстреляют, да, там как бы. И как Путин тогда ответил. Посмотрите на меня. Да что сделать? Аджер сказал. Вот посмотрите на меня. Посмотрите. Вот прям вот так вот, можете на ютубе найти. Скачухи не будет! После чего, как известно, Васильева там отсидела сколько там месяцев, по-моему, в колонии, то там большие вопросы появлялись ли она в ней вообще, а Сердюков наказание вот там сейчас руководит госкорпорацией, ну там, честью, по-моему, объединенная весни корпорации, там вот как раз по вертолетному ведомству. То есть, ну, конечно, как бы не министр обороны, но наказание суровое, то есть, вот Наказали за коррупцию примерно, будешь, значит, курировать строительство вертолетов, да, Поэтому, то есть, ну, то то есть даже в таком моменте, ну, действительно, как бы скащухи не будет Поэтому это это, это, это просто неприлично, то есть это... Я даже не знаю, как это назвать
1: Ну, к слову, кстати, о непользовании компьютером и интернетом У нас были зато диаметрально противоположные примеры, правда, не в Российской Федерации Из самых известных, когда пользование компьютером и интернетом на определенном уровни низкой культуры использования интернета в Северной Америке приводило тоже к достаточно... Э, ну таким вот идиотическим последствием да у меня просто э, с, с вами, не я,
0: я с вами согласен то есть у меня просто ребенок у соседки э, посмотрел в интернете мультики про чебурашку ниндзя как бы и зашел с ума то есть я, я не шучу поэтому тут с интернетом надо осторожнее желательно вообще вырубить у кирам собачим не что, я что ну, я шла бы, г-
1: демократической г- партии которые хоть знает куда улетели
0: да, то есть сервера демократической партии, да, то есть, опять-таки, вот. Ну, очень а,
1: сильно повлияло, конечно. Да, очень
0: пользу. сильно повлияло, причем там же Мне по, по логам, что выяснило? Выяснилось, выяснилось, что сервера DNC их взламывали из России дважды. Причем, как бы первая группа хакеров, она ассоциируется с ГРУ, а вторая с ФСБ. Причем, судя по тому, что они делали, они не знали о том, что другая группа уже все взломала и скачала. То есть вот как бы низкая культура хакерства в Восточной Европе. То есть сначала там вламывается на серверах ГРУ, потом, значит, ФСБ, а так как Владимир Путин вообще как бы не понимает, что такое сервера, то он им даже не может сказать, пацаны, вы как-то скоординируйтесь и как бы, ну, тащите все ну, один раз. А то устроили проходной двор просто уже. Не столько
1: важно, как это происходило, сколько важно, чем это в итоге закончилось, по сути. Ну да, как бы, да.
0: а по Путину вот как бы не закрытые источники в газете. Комсомольская правда, их уже как бы не украдешь, не подменишь. Там, как бы Дмитрий Стешин пишет: да? а, а, Павел С. У Татарстана не должно быть политической субъектности, это касается всех остальных. Не сегодня на русский свою возьмут. Поддерживают. Церк-программер. Господин Жемилевский, вопрос был не в том, что будет с бедными кракалпаками а о ваших взглядах. Если все условные кракалпаки будут за, вы за РНГ. Вы хотите жить в русском национальном государстве без наций республик с официальным приматом русской культуры?
1: Если, опять, это к вопросу, вы сейчас спрашиваете, за все ли вы хорошее против всего плохого? Да, я за все хорошее против всего плохого невероятно. Другое дело, что реализация всего хорошего против всего плохого, мне кажется, в некоторых вопросах... Ну, да. не После только того, как его пообещали в
0: РНГ повесить, Жмилевский задумался, хочет ли он в РНГ, как бы так ли его это надо. А Крошка, а, нет, это мы зачитывали, а, Хуеплетус. Какой парадигмы в ТМО придерживается Жмелевский Почему? Реализм, либерализм, постпозитивизм.
1: Реализм. Ну, по сути, реал который называется и его столб как право сильного, который 90% международных отношений. Просто мы уже об этом вначале говорили.
0: Царь-программер увидел, сколько потратил на донаты. Даколи тунеяцы тунеядцы на ютубе будут выманивать у честного люда деньги, проводя бессмысленную болтовню бухать на стримах за счет трудящихся. Когда мы перестанем спонсировать операции по уменьшению желудка всяких проходимцев, записывающих в русских за подписку. Да И до Сережи! И до Наташи! Функцию ебнем так до сих пор не активировали, потому что на нее надо присылать донат за целых три тысячи рублей. Поэтому, господа, плохо спонсируйте тунеядцев на ютубе, вот едец на ютубе, даже выпить не может сидит печальный. Зрители Жмелевского. А, и кстати, поставьте, пожалуйста, господа лайки этому стриму, чтобы его увидело как можно больше каракалпаков и жителей незалежного Татарстана, потому что у нас в несколько раз меньше количества лайков, количество смотрящих. А, что это вообще такое? Но ну, давайте не будем господина Жмелевского обижать, да и нас не будем обижать. Теперь перехожу э, про, э, к вопросам из э, боярского чата. Напоминаю, что, чтобы присылать э, просто вопросы, вы можете набрать cgamer.sex и заказы на иллюстрацию уже не, при, не принимаются. Так, 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 Хансель, Хансел, будьте добры, спросите уважаемого господина Жемелевского, какие самые интересные книги по своей специальности он читал, что на его мировоззрение больше всего повлияло?
1: Ну, в основном, на самом деле, один из самых вообще в международных отношениях ну, не пласта, а направление, скорее, можно так сказать, интересно. Это компаративистика, сравнительная политология и сравнение международных отношений в различных регионах, как это связано друг с другом. Как... Ну, по сути, это регионоведение в международной политике. В принципе, у наших авторов много Особенно после 2000 года это актуально, потому что компаративистика по понятным причинам до э, начала 90-х, да и в сами 90-е. Ну, в сами 90-е это вообще бред какой-то. До начала она уже устарела и не может, э, в общем, обсуждаться как какая-то академическая э, литература, если же говорить. ну интересно, иногда может, я уже неоднократно говорил, в литературе это не столько по международным отношениям, сколько, в принципе, по вот такая вот научно-популярная литература. У меня здесь специфические достаточно вкусы. Хорошо отношусь к Евгению Сатановскому. Нормальное, в принципе, отношение к реальной политике. Не конкретно к его позерству, желанию показать себя всезнающим, всевидящим, а вот конкретно отношение к реал политик особенно на Ближнем Среднем Востоке.
0: Герасим пишет «Это читерство, внешняя политика не считается. Барыга запинает свою территорию наркоманам от этого не лучше. Это, я так понимаю, пытается добиться от вас решительного осуждения Владимира Путина. А вот скажите, господин Шмелевский, что вам больше всего понравилось из предвыборной программы Владимира Путина на последних выборах в 2018 году? Какой пункт заставил вас поддерживать Владимира Путина?»
1: Если говорить конкретно по. По его а,
0: программе, да, вот последняя, с которой он шел на последний выбор.
1: Ну, 2018 президентский, год, если да. имеется в виду, то ну сразу скажу то, что вопросы к социальной политике мне не понравились. А, Программа, если честно, не сильно-то отличалась от того, что э, мы видели в 2012 году по э, вопросам внешней политики. Даже, несмотря на на мое удивление, учитывая все события, которые на Украине произошли, учитывая все события, которые происходили до этого э, в Сирийской Арабской Республике, Ee, банально было похоже просто ну, на такое вот э, логическое продолжение. То есть вам а, больше сказать...
0: понравился внешнеполитический раздел предвыборной программы Владимира Путина?
1: Ну, я бы не сказал, что мне прям... Господин Шмилевский, de-
0: проблема в том, что Владимира Путина на последних выборах не было предвыборной программы вообще никакой?
1: Нет, нельзя сказать, что предвыборные программы... Ну, буквально, я на, его, никакой...
0: я на его предвыборный сайт каждый день заходил, а, надеялся, что добавят пункт программы, а у него так и не было никакой официальной предвыборной программы вообще. Вот нет Но... такого документа, предвыборная программа Владимира дело... Путина Од... 2018 года, ну, просто дело, его тогда... не существует в называйте. природе
1: в предвыборная программа, другое дело, когда есть определенная система заявлений во время предвыборной кампании. То есть я опять же говорю о том, что предвыборная кампания Владимира Путина последний раз звучала в 2012 году как вот действительно программа для развития России. То есть 2012 год. Но Впоследствии заявления, например, последних двух лет, 2016, 2017 и начала 2018 года, это, по сути, является не официально декларированной частью программы для дальнейших выборов в чем естественно у меня ну, понятно. Есть...
0: господа вступайте в единую Россию в единой России членам партии выдают кампанию программу Путина которую не показывают простым смертным
1: так не было официальной программы было ряд заявлений просто это не декларированная программа
0: ну то есть как бы это как бы как вот суслик из дмб ты его видишь нет а он есть
1: ну по сути да если кстати мы так это об этом говорим то да у действующих президентов кстати зачастую нет своей программы и это не первый случай то есть если мы берем того же ä, петра алексеевича порошенко хоть там и была официальная программа но ä, опять же в основном его программа складывалась из трех слов сначала Армовир армия мова вира Текстовой да, дубль, Очень
0: плохая программа Порошенко, а у Путина хорошая. А господин Жмелевский, инфер... да, а, а, достаточно Инферус... Да, как бы можно сравнить. А, Инферус... история. Прислал 3000 рублей и пишет, ну ебнем, господа, за все хорошее, против всего. Без плохого". проблем, без проблем. Продолжаю выпить вот как раз за предвыборную программу Владимира Путина
1: ну, которая не будет на самом деле. То есть э, по понятным причинам то, что произошло развитие в дальнейшем понимании, что она не нужна, э, я думаю, что даже если и будет продолжение всей этой ситуации, э, то ну, просто она она в понимании действующего главы государства будет э, за ненадобностью официальной. Я не считаю, что это очень хорошо, что это очень что это очень правильно. но это хотя бы честно. но согласитесь, потому что э, когда мы видели программу, блядь, 2012 года, ну и что э, замечательно, это как майские указы. В какой-то степени эти майские указы являются продолжением программы, потому что они были э, не не до конца реализованы. Но это совсем другой уже вопрос. Ладно, хорошо, почему бы и нет. Э, Ну, я говорил о том, что за э, здоровье Егора и ваше здоровье, чат, уважаемые зрители, ебнем. Э, Кстати. Ёбнин, да. Кстати, русская, русская <coughs> валюта называется. Царь программер
0: простите, крафтовое пивко кончилось, психанул немножко Русский вперед, Кирилл, красавчик, классный постер для завода вышел И вновь царь программер, господин Шемилевский, вы не правы Мой вопрос о вашем желании жить в РНГ был у лояльности к русской культуре и лояльности к русским Некоторые индивиды, по недоразумению считающиеся русскими, не могут смириться с тем, чтобы жить с русским быдлом и русской быдляцкой культурой в в одной стране
1: я сам русское быдло, рабочий в какой-то степени, ну, по крайней мере, по первым своим моментам, когда еще подрабатывал, так что нет, никакого у меня не то, что противоречия нету, у меня есть противоречия, как можно жить лично для меня где-нибудь в отделении от русской культуры. Так что я не только за все хорошее, за все плохое, но я и за русскую культуру и русскую цивилизацию, при этом опять же, ну, свои моменты по поводу реализации всех идей в этом контексте я уже тоже высказал. Um... Теперь переходим к
0: вопросам из Боярского чата, попасть куда вы можете набрав царь. Чат. у нас там периодически проходят голосовые стримы на закрытых голосовых каналах, есть куча закрытых текстовых каналов, включая канал с моими заметками, часть из которых публикуется только там, и а нигде где более, царь. Чат, залетайте мгновенно, так вот, Black Swan, вопрос к Жмелевскому, что он предпочитает из алкоголя, как он относится к тому, что вскоре могут запретить крафтовое пиво?
1: Вообще не пью крафтовое пиво, если честно. Но, э, типа, я не поддерживаю запрета алкоголя по понятным причинам. Но я я в плане алкоголя достаточно вообще непривередливый. Я только что показал то, что вот русская валюта, которая самая дешевая э, вообще на российских прилавках считается. Ну, из того, что у нас можно купить.
0: Дальше В догонку к вопросу о книгах Вопрос о художественной литературе Что господину Жмелевскому нравится из художественной литературы Его любимый писатель
1: Небольшой любитель литературы Не скажу, что мне вообще хоть что-то нравится Есть какой-то Опять же Писатель, который вызвал наибольшую симпатию В художественной литературе, неважно там э, речь идет о еще временах школьной программы, и, э, внешкольной, то, что изучают просто дополнительно, ну, то есть не Крайне немного а, не научной литературы читал в свое время, и не скажу, что кто-то вызвал наибольшую симпатию, но ну, не было просто.
0: Я бы хотел порекомендовать из художественной литературы прочесть братьев Карамазовых Федора Достоевского. Я понимаю, что вы сейчас скажете, ну, Фу", Достоевского Фу", читал. Фу", Фу", Фу". Я понимаю, что вы сейчас зритель скажете, ФУ, типа школьная программа, но я вам советую прочесть скажем так, с точки зрения, например, отношения русских к религии. Потому что если вы начнете. Если вы снимете очки школьной программы, там классика хуясика, и начнете типа, читать как а, д, начнете читать братьев Карамазовых как некое, в том числе, историческое свидетельство, то я напомню, что там роман начинается с того, что, значит, младший брат собирает в монастыре в присутствии, значит, уважаемого батюшки, настоятеля отца и старшего брата, дабы они, соответственно, в присутствии духовного лица помирились друг с другом и решили разногласия. Естественно, из этого всего начинается чудовищно совершенно Скандал. А, то есть, вот а, если вы наденете очки, например, а как русские тогда относились к религии еще до революции, а, то я уверяю вас, что вы получите от братьев Карамазовых именно вот с этой точки зрения невероятное удовольствие. Крайне-крайне рекомендую Диджей, 10 тысяч рублей Егор, когда будете Бритаусом? Как и смотрите на то, чтобы Жмелевский стал единственным вседержавным Правителем, маячком надежды Альфы и Омегой и русской души в РНГ а Про Бритаус Это в смысле, когда я бороду сбери, или Это какой-то мем, который я не знаю Касательно того, что как я смотрю На то, чтобы значит, собрать все деньги и отдать кстати, так как человек прислал 10 тысяч рублей Полагаешь, надо еще раз ебнуть Давайте, да го... господин Жмелевский, найдет, как бы уже
2: два с половиной часа, как бы уже...
1: Да без проблем. Русская валюта,
2: наш выбор. Нативная реклама пошла.
1: Да? Ну, а
0: вообще, как бы, так как водка и ректификат, на самом деле дешевая там и дорогая водка, там отличия, ну, по, по сути, минимальные.
1: Ну, есть такое, да. Это вот Я, во а, всяком случае, не замечаю.
0: Это, это, это вот в дистиллятах, значит, могут быть... Сейчас, подождите, бутылку забыл. Давайте пошутить. <свят> ну, господа. За православное, самодержавное, великорусское РНГ.
1: Да, и Ваше здоровье. Ваше здоровье.
0: Так вот, касательно же того, как я смотрю, чтобы Жмелевский стал единственным вседержавным правителем, ну, видите, пока что я в сомнениях, потому что сам Жмелевский в сомнениях насчет ликвидации национальных республик.
1: Я сам в сомнениях, чтобы стать единственным вседержавным или как-то.
0: То то есть Жмелевский хочет как минимум как бы двух проконсулов, да?
1: Обязательно.
0: Крошка Цахис Владислав, скажите, существует ли такая общность Как многонациональный российский народ Если нет, то в чьих интересах действует государство РФ Зачем оно нужно в нынешнем виде
1: Ну, многонациональный народ Если говорить о народе Никакой синониме Э, нации, то есть неважно там ну, точнее, очень важно, на самом деле, этнической, политической, а вот то, что народ, это вообще очень широкое понятие. То есть народ есть у ну, чего угодно, вот есть у этого стрима народ. Который здесь находятся, поэтому по территориальному признаку, что вот есть границы России, в каких-то границах, ну, Российской Федерации, если говорить о политическом субъекте, в этих границах она как-то вот взаимодействует, существует, и там живут люди. Эти люди – это народ и нации официально много, больше там десятка официально, больше ну иногда определяется даже больше сотни, хотя это тоже спорный вопрос, кого считать отдельной нацией, кого нет, то в принципе то скорее да, чем нет, но исполняются ли его национальные интересы, что что есть исполнение национальных интересов, интересы большинства с, опять же, учетом интересов меньшинства, какие идеи из этого выходят, ну э, спорный вопрос э, наверное в э, многих э, сферах, особенно в социальной сфере, э, больше нет, чем да, кстати. И это достаточно прискорбно. Но ну, опять же, для отдельных слоев населения... Что мы считаем, опять же, если говорить о субъектах международного права как национальных элитах, ну или не национальных элитах, а элитах государства как таковых, что в их понимании есть национальные интересы и простого народа, там работяги какого-нибудь или крестьянина, ну, тоже работяги по сути во многом. Достаточно сложный вопрос. Как на него ответить так, чтобы не, опять же, вилять туда-сюда, ну, народ многонациональный, российский, в том плане, в котором я его описал, есть Но если нет, в том плане, в котором неправда. его описывал Егор то народа не существует,
0: нет. это ксюмарон может, может быть многонародная нация многонациональный народ это просто это а, лексическое чудовище то есть это просто а, совершенно безумный бессмысленный термин который невозможно а, перевести на английский как бы
1: у же... нас просто термин народ имеет не только синоним как а, а, нация этническая или политическая поэтому у нас народ это просто как популяция считается иногда да, да, то есть э, алкоголик
0: 93 Году хуйню, как бы в Конституции в были написал, как бы и с тех пор мы вместо того, чтобы сказать, это хуйня, как бы э, пытаемся ее всячески объяснить и рационализировать.
1: Ну, Но слушай. у нас и до этого было определение народ, как просто популяция: то, что эй, народ, и речь идет не о нации, очевидно. То есть, э, вот у этого стрима тоже есть свой народ больше полутора тысяч человек.
0: Ну, во-первых, уже меньше. Во-вторых, Герасим, погром, передай Жемилевскому в этот раз с маленькой буквы случайно оба раза, серьезно, что он, да, а, три, путь, что, что он а, три путиноид, который совместно и не дикая собака, что я встречал в жизни. Спасибо ему за это. А, Герасим, а я так понимаю, что вы прислали много денег, потому что вы, как бы, ну, много вопросов за деньги, потому что вы в процессе пьете, как бы господин, прекращайте присылать вопросы, потому что а вы на утро, как бы, проснетесь, а там весь семейный бюджет потрачен, значит, на. Вопросы Шмилевскому значит Жена как бы из дома выгоняет Дети голодные плачут То есть вы э, поосторожнее все-таки Как бы с донатами на стримах э, Потому что понятно, что вот оно, конечно так как бы...
1: это плохо, но
0: Ну, знаете, мы все-таки За социально ответственное донатерство И за социально ответственный э, Скажем так, стриминг Чтобы люди потом, значит, до утра не приходили в себя Вот, блядь, ебать, блядь, посмотрел, блядь, ютубчик, сука Квартиру сейчас продавать, блять, сука mm-hmm. Давайте вот все-таки Без этого, господа а, Хуя Плетус, а, Жемилевский, реализм, который устарел, и неореализм не смогли предсказать развал СССР а, в дискурсе ТМО. А, кстати, что такое ТМО? Это привело, к критике теории... Теории международных а. Это привело к критике теории неореализма и повышения популярности конструктивизма. Если ты реалист, как объяснишь развал СССР и сдачу позиций в мировой международной
1: системе? Ну, во-первых, сказать, что никто не предсказывал развал Советского Союза, очень глупо, потому что предсказывался возможность распада, особенно на союзные республики, еще со времен э, принятия в свой состав э, той же самой Прибалтики и моментов э, дальнейшего развития по национальным республикам, ну, точнее, по союзным республикам э, прибалтийским, которые пошло ну, совсем другим путем, чем там Кавказ или даже Крым, тот же э, самый, что было, ну, искусственным взращиванием пятой колонны, ну, точнее, естественной пятой колонны, но весьма искусственного взращивания. Так что, э, э, скажем так, предсказание о прекращении существования Советского Союза как э, той политической единицы в тех границах, в которых оно было до, там, девяносто первого года Существовали такие предсказания Причем неоднократно В том числе и специальными службами В западных странах Соединенных Штатах Америки То есть это на полном серьезе рассматривалось После 1985 года Я не считаю, что после это что-то Развал
0: Советского Союза Был предсказан в 1947 году В знаменитой Длинной телеграмме Кеннона Которая, собственно, заложила основу всей стратегии сдерживания Послевоенной Советского Союза со стороны Союза США, и в которой Кеннон совершенно четко писал, что а, Советский Союз а, не является устойчивым образованием, и как у него там прекрасно, что Кремль умеет ждать, но русский народ умеет ждать дольше.
1: Ну, это к вопросу о том, что когда это стало совершенно очевидным, то, что ну, к этому идет постепенно и экономическая ситуация позволяет, опять же, надавить по социальной сфере, в этом после 1985 года было ну, абсолютно э, очевидно, что, ну, э, э, как бы, это сказать, такая перспектива вполне, вполне себе э, возможно к дальнейшей реализации, но ну, можно сказать, что она реализована и была. Не, не скажу, что извне, Хотя я не скажу, что извне совсем не было никаких попыток, но изнутри в том числе. Так что предсказать это можно было, и предсказывали. И предсказывали давно, ну и предсказывали на самом деле еще в момент формирования Советского Союза, правда, не спецслужбами, не официальными деятелями, а скорее теми философами, которые были изгнаны на философских пароходах из э, Советского Союза. Поэтому ну, как это не предсказано было. Ну, вообще было.
0: Перейдем к вопросам из боярского чата. Напоминаю, что вам необходимо срочно подписаться на боярский чат, набрав царь.чат. Доступ в наш закрытый масонский дискорд вы получите сразу же. То есть буквально вот прямо через минуту будете в боярском стримчате, который транслируется на экран. Там еще куча разных чат-каналов, которые никуда не транслируются, но где не менее интересно. Блэксван. Тут холопы не верят, что по итогам Венского конгресса Российская империя стала жандармом Европы. Говорят, мол, ее влияние было не больше, чем влияние остальных стран Европы. А, каких остальных стран? А, Франция была разгромлена и повержена. А, Австрия была настолько, ее как бы за время наполеонских войн кидала из одного лагеря в другой, то есть как верно, собственно, кричал по-моему, как раз Наполеон на австрийского императора «Ваша империя, как старая проститутка, которую насилуют все, кому не лень». А Пруссия была сначала повернута французами, потом им восстановили независимость, то есть, по сути, Австрия и Пруссия были в Священном Союзе на правах, собственно, сателлита Российской империи. Франция не существовала, ну, как на тот момент за самостоятельного кого то игрока после наполеоновских войн. Там единственный, кто какой-то противовес более-менее серьезный был, это, собственно, Великобритания. Но Великобритания уже за счет своего основного положения всегда была на особом положении, простите за некоторую тавтологию. Единая Италия еще не существовала, в Испании собственно была жесточайшая контрпартизанщина, все наполеоновские войны и там тоже, в общем так себе ситуация то была. Поэтому нет уважаемый холоп из YouTube чата вы не правы, уважаемый. Ну правы. Х- да, х- очень, холопа, очень зука, непонятно. Как бы... Илья Кей. Каких,
1: каких, какая аргументация, что кто был. Просто кровь. не
0: верю, как бы русский это вот что-то вот это вот русский ничего да может русский только если Сталин гуак тогда может а так как бы избушка там что не может сидит плачет лапти. Илья Кей, ППШ как-то как-нибудь расшифровывается кроме советского ствола вопрос к гостю.
1: Путь пустого шприца, да, шизофренический уклад един. Это партия партия, биткоин пять тысяч, внук Елькина Биткоину известная тема, тысяч. почему пять то Ну, так называется криптовалюта. Биткоин пять тысяч.
0: Ну слушайте, это как бы была смешная шутка, когда биткоин там стоил, там, типа, три там с небольшим, как биткоин пять тысяч, типа такой издевательство. Но сейчас биткоин стоит десять тысяч, Ч-ч-ч-ч, чуваки, меняйте название. Депутат Кстати, депутат у нас Воевавший в Донбассе Спроси его про храм на драме Не знаю, что это
1: Если честно, тоже Может быть, это какая-то Что-то в этом зашифровано Я пока не могу понять Не про екатеринбургские события Спрашиваются Точно ли не про них Просто если про них, то у меня позиция простая, то есть э, э, воля народа, как нужно, ну воля народа тоже сложный, опять же термин. Э, если опрос покажет то, что люди не хотят, то я, значит, я не знаю, что за храм
0: на драме, может это какой-то другой. Может вот, быть, поэтому, может Господа, быть. просьба конкретизировать. Коди Икин, чем гостю Манергием не угодил?
1: Ну, вообще, блокада Ленинграда с севера, блядь, это основное, чем он мне не угодил, поэтому у меня и бомбануло то, что в Санкт-Петербурге э, мемориальная ему доска, ну, серьезно, блядь, это с какой стати?
0: Ну как, все-таки, простите, наш офицер в том числе а, ну, да, по-настоящему ну, так... не стал воевать э, во Вторую мировую, как известно, с винской стороны. Э, Я, то,
1: что он более менее безопасно.
0: Офицер. Ну и как бы знаете, после того, как собственно Советский Союз напал до этого на Финляндию, как-то обижаться, что финны чуть-чуть поучаствовали, то не по настоящему, но как бы в некой попытке реванша. Это ну как-то странно. Тем более, что на самом да деле никто... так же думало, думало советское руководство, потому что как можно заметить после окончания Второй мировой войны, а финнов никак дальше им пипиську отрезать не стали. То есть если так бы... и
1: никто не обижается на то, что на то, что как бы ну была Советская финская война и в ответ на это вообще финны считают это продолжением э, называется в историографии финской, это продолжением советской финской войны, и никто на это не обижается, но этой доски и близко не должно быть к Санкт-Петербургу, я не против памятников Карлу Густаву Маннергейму в Хельсинки это вполне э, естественный процесс, а если э, ставить ее по факту того, что он там э, долгое время жил и что якобы он был э, весьма мягок еще в э, держании и блокады с севера. но ну, окей, следующее — это генерал Власов и его памятник в Москве, потому что он Vortec- ведь участвовал в обороне Москвы.
0: А, ну, во-первых, хороший тейк, во-вторых, все-таки некая проблема в том, что Власов, он э, нарушил присягу и, в общем, является предателем, а Монаркием, а, присяги не давал, б, это, б, б, блокад... б это на него, вероятно, напал для начала Советский Союз, ну, как бы вот проблема, понимаете, проблема,
1: главная проблема в блокаде Ленинграда Севера, ну, типа, это пиздец.
0: А что он должен был делать?
1: Ну, во всяком случае, э, я знаю, что не должен был делать Путин, блядь, Мединский, Иванов и э, Полтавченко. Ставить ему мемориальную доску в этом городе, блокаду которого он держал. Я не знаю, что он должен был в такой ситуации делать. Я знаю, что не должен был делать все вот перечисленные люди.
0: Empire Original. Спросите у Жмля про его поездку на Донбасс.
2: Так, можете а- подождите, секундочку. Секундочку. Господа, вынужден вас покинуть. Егор, я тебе скинул замечательную картинку. Поставьте а вместо моего экрана. Я со всеми прощаюсь. Всем огромное спасибо за донаты, за чудесный диалог. А-а-а, откланиваюсь. Все, господа, всем. Да, вам и рад.
0: Кирилл, пожалуйста, пришли ссылки на отдельные иллюстрации, я их выложу, собственно, запиненным комментом к ст... первым к стриму после его окончания, чтобы все заказывавшие этот сам могли скачать иллюстрации.
2: Да, да все. Ну и просто
0: все, кому да. они понравились. На этом мы обращаемся с господином Кругловым и переключаемся на сцену уже без него. Господа, не шлись деньги на иллюстрации, уже...
2: Кругов ушел. Да, всем пока.
1: Угу. А, поездки на территорию ДНР и ЛНР, но ну, это было несколько раз с группами людей, которые тоже представляли. Но ну, причем разные партии, разные политические силы. Но там было несколько встреч, это там с общественных деятелей и с руководством тогдашним руководством республики. Поход по нескольким местам, опять же, в частности, мне там подарили ну, одну из... ну, один из сувениров. Не буду говорить, каких. Это военная форма, какая именно. Потом можно будет на каких-нибудь стримах увидеть, если будет kind of cosplay, но это уже потом будет видно. Там еще были вопросы, кстати, на тему теории международных отношений. Я тоже обязательно на них отвечу, я успел увидеть.
0: А, ну, господин Шмилевский, ну, что вы все как, как будто на к каким-то заукраинцем пришли? Ну, честно, много хохов настреляли во время сафари?
1: Ох, ебай, вот такие дела были, конечно, как, как пореченко примерно. Ну, нет, конечно, не, не настрелял никого, но скажем так нас, наслышался конечно от людей которые там столько всего пережили вот будь здоров
0: ну я думаю что за введение огня по значит украинской армии Жемелевского можно в РНГ не иллюстрировать оставить ему значит доступ к возможности занятия каких-либо госдолжностей потому что все-таки участие в русской аргенте на русской, естественно, стороне, оно очень много искупает. Поэтому, вот, члены Единой России, знаете, что это для вас некоторый путь к искуплению. Такой вот один из немногих. Дальше, 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 дальше. Так. Господа, поставьте лайки этому стриму. Но, господин Желевский, попросите, вы вашу аудиторию, тем более, что вы уже ёбнули должно получиться да, прочувствовано.
1: К- кстати, все, кто прямо сейчас смотрит с, с канала Поучительной истории, ссылочку мы кидали, ссылочку есть с конференции. Но было бы неплохо, да, если бы вы, царю Геймеру, поставили бы свои. Лайки одобрительные, вполне интересный стрим, на мой взгляд, получается. Во многом даже содержательный да, есть, видите, Почему вот бы на... Не
0: на каком еще стриме? Жемлевский будет рассказывать, как он хохов убивал. А тут, вот видите, сидит ебнул и рассказывает. Максим Бородина Так выглядит
1: любой стрим, практически. <с>
0: Максим Бородин, пусть, напоминаю, что функцию «Ёбнуть» можно, Жмелевский уже два раза «Ёбнул», можно активировать, прислав 3000 рублей или больше. Максим Бородин, пусть Жмелевский рискнет почитать «Золотой ключ» Михаила Харитона, он же Константин Крылов, может, зайдет.
1: Ну, хорошо, запишу. «Золотой ключ» называется? Да. <связывая>
0: это, собственно, такая киберпанк-дистопия, в которой, собственно, на Земле вымерли все люди, остались только всевозможные животные, человекообразные, которые все время, собственно, ну, увидите, там захватывает буквально с первых же страниц, потому что это фирменный крыловский стиль, как там а Лисенька хочет траханьки. Госпожа <связывая> Эмма... <связывая> Хоть она и не подписывается, а просто, как бы, непонятно на ком сейчас на ней в чате сидит, спроси у Жмелевского, как он относится к Лев против:
1: м-м, хуйня
0: сраная, еще. Ольга Князева, спросите, зачем Жмелевский народ в казино наебал? Шутка. Ну а если серьезно, вы вступили в ядро только из-за привилегий.
1: Нет, никаких привилегий не получаю лично. Все вопросы, которые я пытался там даже по Петербургу реализовывать, было для людей, которые были связаны с Институтом лесных, горных, строительных наук.
0: А дальше тут просят прочитать про блокаду, но давайте, наверное, все-таки сначала донаты зачитаю, потом, если уж так просить зачитывать там просто большие объемы сообщений про из как раз тудов александрова дальше 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 на царь программил 200 рублей ну вот я хотел потратить деньги на шлюха потратил на донаты Егора владислава спасибо красавчик
1: не самый худший а, порадуйтесь
0: за мой моральный облик хотя насчет шлюха все еще в раздумье. А, ну присылайте все деньги нам как бы тогда денег на шлюх у вас не будет а, мы это а что мы потратим присланные деньги? Ну, Жмелевский ни на что не потратит, потому что если я делюсь, я половину отдаю а кругу, это мне придется уже у Жмелевского отрабатывать. А я присланные вами деньги потрачу... Я их потрачу на хлеб, я их потрачу на, значит, бутылки с водой Святой Источника, я их потрачу на колбасу докторскую, потому что, несмотря на все мое презрение к советской власти, я все-таки колбасу докторскую люблю, которая, как известно, была разработана Великим Микояном в качестве лечебного питания для жертв, значит, царского голода и, значит, узников царизма. Почему мне очень нравится эта история? Потому что она появилась, в моему году в 1934, то есть, как бы еще такой был мощный прицарил голод, что еще как бы в 1934 году надо было, значит, откармливать жертву этого голода вот, докторской колбасой. А, Герасим Егор, пьяный русский, не итонул. Это тем не менее ответственный русский. Тут главное русский, а не пьяный. Мне ли тебе рассказывать? А, прислал 666 рублей. Ну, шли эти деньги дальше рассказывайте. А, Хуеплетуса 150 рублей. Шемилевский что-то плохо разбирается в теориях международной отношений. Речь не шла о предсказаниях вообще, речь шла о предсказаниях развала СССР в рамках реалистской и не реалистской парадигмы. Кстати, Шмелевский, я тоже международник из МГИМО, желаю удачных стримов и меньше функций ёбьем.
1: Еще как именно то, что предсказывалось, в том числе и в и неореалистских опять же, собственно, форматах в... Ну как, как сказать, как реальность. Например, с момента начала Карабахской войны 88 1988 еще года. Э, опять же, у нас разные представления на то, что из себя представляют теории международных отношений. У нас э, разные понятия на это. Мне же, э, Я же лично пользуюсь не только классическими примерами, но опять же, как парадигма реалполитик распада Советского Союза после событий на в на Горном Карабахе стали не то, что реальными, они стали э, гиперреальными в какой-то степени. Так что, ну, на мой взгляд, э, в этой реалполитике это было очень и очень, э, что на есть, соответствующий съезд народных депутатов как таковой. Э, ну, очень сложно здесь э, отрицать, что это не было что чем-то реальным.
0: А кого съели народные депутаты? Я просто не понял, там съест. Ну ладно, не важно. Тупая шутка. Константин, могут ли уважаемые стримеры обозначить свою позицию по поводу войны на Украине и присоединения Крыма? Отдельный вопрос к Егору: каким образом участие в ней националистов отставило интересы нации, если последующие санкции ухудшили наше экономическое благосостояние? Ну, по-моему, очевидно, что если Жмелевский по хоху стрелял, я патроны подносил. Какое наше отношение? Каким образом, участие националистов? В руссконациональной национальной ириденте Как бы Опять же тупой вопрос совершенно Простите как бы Но стратегические интересы нации Могут иногда требовать временно ухудшить Экономическое благосостояние Аналогично знаете можно сказать Ну как бы зачем вы объединяете Италию Зачем вы ссоритесь с австрийцами С австрийской империей не надо ссориться Не надо торговать У меня сейчас нет статистики Но я думаю что она была конечно же Или там первым или вторым партнером Собственно вот этих вот итальянских королевств Зачем вы ссоритесь Значит, с папской областью, то есть, ну, что, что вообще такое? Надо дружить, как бы, с папой, да, как бы, с мамой надо дружить, с папой дружить, а вы вместо этого заладили Единая Италия, единая Италия, одна нация, один король, один бог, одна страна, как бы, ну, что такое, да? То есть, ну, реально... Тупой вопрос. Крошка Цахиса. Владислав, вы как нео просто. Мастерские доджити вопрос. Да, народ как скопление людей. Именно такой смысл вкладывали в этот термин создатели Конституции. Все 300 или 600. Мы не знаем. Могли бы и синонимом заменить. Источником власти в РФ является многонациональная российская толпа. Как вам?
1: Но по сути, это так и есть. Особенно в 90-е годы. Я не очень понимаю. В чё... То есть, вы только что сами сказали, что их там, блядь, было 300, а может быть 600, а может... 600 тысяч, но при этом мы знаем, что они туда вкладывали, в это, в это понятие народ. Мне кажется, что как раз в 90-е годы, когда они формировали такие положения, они пытались использовать наиболее широкие понятия, чтобы наименее было понятно, о чем они вообще э, ведут свою речь. Я практически в этом уверен, то, что э, как раз они пытались максимально вот скрыть э, э, такое понятие, как там политическая нация, тем более этническое, и просто заменили это слово «народ», которое действительно ассоциируется не только с там, народностью, но еще и с толпой той же самой, что, по сути, и было как руководство с ее стороны.
0: Хансел. Читал ли уважаемый господин Жмелевский, уважаемого господина Ксенофонтова? Если нет, то настоятельно советую. Ксенофонтов имеется в виду тот, который Кирил Ксенофонтов был такой автор на «Спутнике и погроме», соответственно, писавший в том числе про античную историю. Хорошо. Ну и, помимо этого, он одно время делал регулярные обзоры, собственно, международного политического положения. Некоторые из них, как бы, интересно читать до сих пор.
1: Ну вот что-то вот э, фамилия знакома, вроде бы что-то из обзоров как раз э, на международное политическое положение я видел, а вот, э, вот такую полноправную литературу вроде бы нет, ну точно не читал, может быть потом ознакомлюсь, да.
0: Дальше. Empire Original. Спросите уж меня, когда микрофон. Ранове не спрашивайте. Не знаю, что это за мимасик про Ну, это
1: про то, что у меня до сих пор микрофон из э, веб-камеры. Таким образом, как бы, я все думаю, когда сходить и купить реально нормальный микрофон, или, может быть, его заказать, но, в общем, будет, как только у меня найдется время, ну, сходить все-таки в ДНС какой-нибудь лично.
0: Ну берите Blue Yeti, он считается стандартом для всех вот стримеров, uh, у меня собственно Blue Yeti, когда я не с гарнитурой, когда не надо слушать, что собственно говорит собеседник, вполне более чем достойно качество звука, он, он там стоит в районе 10-15 тысяч рублей, uh, при этом то есть на него там вплоть до того, что на него там музыкальные альбомы записывают, то есть такой вот вполне себе серьезный денег стоит не совсем страшно. <связанных> да. поэтому как бы да, да. рекомендую у меня кстати гарнитура steel Series нет мне не платят за рекламу а я ее помимо всего прочего купил из за того что считается что у них вот среди значит гарнитуру лучше в своем классе микрофон так вот никита сергеевич спросите пожалуйста жмилевского как тут смотрит на объединение рф украины и белоруссии в
1: одну страну я бы не хотел объединения РФ и Украины вместе с такими городами, как Тернополь, Ивано-Франковск, Львов, во многом Ровно, да даже какие, какая-нибудь Винница и Житовер. Просто, Если честно, это наличие новой Прибалтики в составе объединенного государства. Неважно, как бы оно там называл, союзные государства или э, ровно так же РНГ. Ну, эти территории для меня ровно такой же пример взращивания пятой колонны абсолютно естественными, абсолютно искусственными методами.
0: Ну я, кстати, согласен по поводу того, что нам западная Украина не особо нужна. Мне как-раз нравится вот концепция Галковского, которую, к сожалению, не читали, про то, что надо восстановить королевство Галиции и Ладомире и, значит, поставить туда законного монарха Габсбурга. Там прямая же линия, собственно, Габсбургов. То есть она не прерывалась, там вполне есть законный, значит, очередной фон Габсбург, сын фон Габсбурга, который еще как бы был, который что-то первый мировой Габсбургом был, то есть они вот законные легитимные и поэтому с одной стороны соответственно западным нам будет как бы вот счастье как бы Евросоюз частью Европы настоящее европейское королевство значит глав и вся фигня а с другой стороны и нам как бы с одной проблем не будет плюс еще Габсбург нам будет обязана Габсбург это все таки основа европейской аристократии то есть ну Великая династия, чей чей, чей фавор может нам еще, так сказать, понадобиться. Господа, ну где еще вопросы, хоть в Боярском, хоть в каком чате? Если какой-то вопрос не зачитал в Боярском чате, то, пожалуйста, пришлите его еще раз, если что-то случайно пропустил. Рановый, попросите Владислава сказать, Донбас будет свободным с выражением.
1: Я считаю, опять же, это моя, как в том числе политическая позиция. Я бы я даже по-другому сказал, Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Но как? Я вообще придерживаюсь того, что Донбасс будет свободным от Украины и будет частью Российской Федерации. Это мое убеждение. Я хотел бы... Мое в убеждение верить. в том,
0: что никакой Украины не будет, причем достаточно скоро. Причем вот избрание Великого Зеленского только приблизило этот сладкий и сладостный момент. Может быть. Поэтому даже следует нисколько говорить о судьбе Донбасса, потому что с все ясно, Донбасс русский. А сколько, собственно, о судьбе Киева? Потому что, как я понимаю, есть некоторое количество граждан, которые считают, что вот, значит, в Киеве слишком много украинцев из-за, украинских, из-за украинцев, чтобы, значит, его возвращать в Россию. Я с этой точки зрения не согласен, но мне кажется, просто, как бы, будущее Донбасса обсуждать бессмысленно. Донбасс свой выбор сделал. Герасим присылал 150 рублей, сообщает «Спокойной ночи, дяде, И Рановая сообщает Жмелевскому, который уже так... Слава России, спасибо, господа. Напоминаю, что функцию ёбнема можно активировать за 3000 рублей. То есть видите уже э, Жмелевский уже как бы такой слегка похорошел, но вы как бы не стесняйтесь шлите еще. Благо время уже позднее, поэтому э, плавное, скажем так, перетекание стрима в пьяный дебош, оно э, вполне, скажем так, логично будет красивым завершением. Элит Супер Снайпер, тот самый, mm-hmm. спрашивает в боярском чате, вот видите, то есть На других, у других стремелье или суперснайпер вынужден, значит, постоянно ссылать кучу денег и, значит, тратить миллионы, а у нас один раз купил, значит, боярскую подписку и задает вопрос сколько угодно, потому что мы, русские люди, не обманываем друг друга. Так вот, и он спрашивает Егор, Дмитрий Хаба, Хамак, образцовый сионист Планируется ли у вас стрим-коллапс Черной сотни? Черной сотни, как я уже чуть раньше планируется Касательно Хамака, то есть Хамак это создатель уркмора, который один раз Со мной лет 10 или даже 15 Назад выпил водки про что он всем сейчас рассказывает я с егором вот купил целый один раз как бы. егор тогда там еще чуть ли не в последний последнюю школу ходил но я с ним вот купил я его знаю мои друзья товарищи а дальше ж, со...
1: получается я тоже вот купил с егором по э, онлайну ну только я пил и то, тоже через скайп но получается все Дальше, так говорить. собственно, Хамак создал Уркмур,
0: на котором стал писать всякие гадости. Я Хамака, как бы, несмотря на то, что я с ним пилотку 15 лет назад, начал, собственно, говорить, чувак, а ты понимаешь, что ты все это пишешь не потому, что весь это такое ехидное ироничное хуе а потому что ты еврей. Его на этом переклинило, то есть у человека реально случился мозговой взрыв, когда до него дошло, что, может быть, его как бы беспощадная постмодернистская ирония, это не потому, что он беспощадный ироничный постмодернист, а потому, что он просто еврей и не очень любит русских. И в знак протеста Хамак уехал в Израиль и стал там гражданином Израиля. Но это не конец истории, потому что дальше Хамак в буквальном смысле слова сошел с ума. То есть у него есть справка, что он сумасшедший, он, значит, в своем Твиттере периодически собирает деньги на дальнейшую оплату личности у психиатра не у нее не у психолога не у психотерапевта а именно у психиатра там чуть ли не значит донаты на голову То буквально вот такая вот значит грустная история ну смотря для кого конечно является ли сионистом я к сожалению сказать не могу как бы давайте сойдемся на том что это сумасшедшие закомплексованный еврей которому достаточно сказать ты еврей Ну. Довольно логично говорить человеку, который даже специально в Израиль приехал и получил израильское гражданство, чтобы его, значит, буквально разорвать. То есть не там не еврей, похиль, что а там просто ты это говоришь, потому что еврей. Ну и вот так, собственно, бедного Хамака и довели до вот этого вот... Никита Сергеевич сообщает в Боярском части, с либералами коми все понятно, но как вы, господин Жмелевский, рассматриваете крыло блогеров-охранителей, Смайлфейс, провокаторы другие, они как бы центристы, но стоят в сторонке, ну, вы знаете, я смотрел, кстати, ролики Смайлфейса, а я могу сказать, что это пидор на зарплате, как бы. ну. поэтому. Но я не
1: смотрю лично мне как-то.
0: Ну, там просто была история, когда, значит, этот Smile Face, он, как любой пидор на зарплате от Кремля, он, значит, пытался войти вот в тусовку, значит, интеллектуально-политических блогеров, и там в какой-то момент, значит, стал критиковать убер маргинала и там, значит, это утопия на. то в какой-то момент был рекурс, что Smile Face смотрит, как маргинал смотрит, как Smile Face смотрит утопия, на смотрит маргинал, и там что-то такое. Uh, но в, цел... в, 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 в общем и целом, то есть, если от... канал открыть, uh, скажем uh, А так...
1: смайлфейс, который на черепашку не идет, <эффект> Да, да,
0: да, да. Вот, вот uh-huh. это... ah. То есть это его ребенок соседки в интернете увидел и сошел с ума. Uh, то есть я просто поясню, чем отличается uh, честный охранитель, вот честный человек, который, там, не знаю, кто-то там не нравится, либеральная позиция, mm-hmm. от Пидера на зарплате. Очень uh, простое на самом деле различие. Uh, у честного человека он... Uh, интересуются разными вещами. То есть, ну, политика, история, то есть, запишет ролик про то, запишет ролик про это, да. Ну, ни, ни, ни один свободный человек не может постоянно концентрироваться на одной и той же теме. А у своего Фейса же, там, если вы откроете его канал, у него там что-то, по-моему, 50% всех роликов это значит про то, какой Навальный гнида. То есть у человека встает каждый день и от гнида, Навальный, от Навальный-то гнида, от гнида, гнид Навальный, совсем Навальный гнида. Ой, пойду ролик запишу. Ну, записал, хорошо, выложил. Ругал Навального У меня, кстати, тоже есть ролики с критикой Навального а, Но он у меня, как бы, там, сколько? Один на, на сто, как бы, видишь да? а, Ну, ладно, как бы, хорошо Вот тебя тоже Навальный, записал Дальше он встает на следующий день, с утра Ой, господи Что-то, знаете, почка болит Почему? Я думаю, потому что Навальный Давай, Навальный, гнида, пидарс ой! ой, так
1: я смотрел эти видосы Называются «Отряды Путина» То есть ну, это... нам просто заказывать
0: то есть чувака ну и понимаете как бы, ну хорошо один день вы начали с того что везде неправда навальный гнида бывает второй день начали ну хорошо ну три дня хорошо неделю вас волнует что навальный гнида бывает а, Но ну, когда понимаете вас месяцами, из-за дня в день, как бы, утро мажу бутерброд, сразу мысль Навального гнида, это, это, это совершенно стопроцентный маркер. Тем более, что из оставшегося контента, то есть, как я сказал, 50%, то есть человек с утра просыпается, ой, Навальный гнида, оставшийся, и, и оставшийся 40%... процентов крайне да,
1: лезет в горло, да, вот да, так,
0: собственно. не лезет в горло, какая же гнида Навальный. Yeah. Еще за 40% Контента с Майл это, соответственно Какой же гнида Камикадзе Дед То есть тоже, причем Причем именно Камикадзе Дед Гнида, потому что вот он говорит, что там где-то украли Дорогу, а ее не украли, то есть не потому что Камикадзе Дед, как бы смешной, сумасшедший Пассивный гомосексуалист, нет, а потому Что вот он, значит, очерняет наши Значит, дороги, которые не крали, которые Просто выглядят, как украли, на самом деле Дорога есть, она значит Камикадзе Дед Сделал неправду, ну и только оставшиеся 10% это вот какие-то попытки изобразить значит, какую-то там объективность, там, вот до юбки, до маргинала, еще кого-то. А второго персонажа, я честно скажу, я с ним не знаком, mm-hmm. но если это такой же охранитель, то что называется, какие могут быть вопросы. Элит Супер Суперснайпер пишет, что у него Донат П не работает, uh, и он совет Данишнеллерс. У нас был Данишнеллерс, у П, у Донита П круче виджеты у Донита П просто это сильно круче и на самом деле удобнее. Там единственное, что uh, минус это то, что у них Пейпал отвалился, да. Но в целом вот, uh, что вот оно так вот эффектно, вот выпрыгивает такой, сап, сап, русский вперед, русский вперед. Это все, конечно же, Донита П, а не Nation alerts дальше у нас тут как раз надо поищу какие-то вопросы пришли а, николай валерьевич егор ты в какой род войск поедешь служить в днр когда пропадет единственное препятствие в виде веса а, я думаю что ни в какой род войск не поедут служить в днр а, более того сейчас и добровольцев туда не призываю ехать и давно уже не призываю потому что а, скажем так в днр сейчас а, творится что-то странное с родами войска ну, у меня как говоря... Тем не менее, мы будем продолжать поддерживать Тех э, честных русских людей Которые в ДНР до сих пор воюют э, Потому что Ну, это наш долг То есть я, по крайней мере, так считаю Вы можете считать иначе А так, в принципе, я, если что, военно обязана, То есть начнется большая война э, Меня как бы призовут Поэтому вы, значит, не волнуйтесь и Если меня призовут в случае начала реально большой войны Ну, хотя бы даже там оккупации всей Украины То я, конечно же, пойду исполнять свой долг Потому что, ну...
1: Ну, я, по сути, тоже военнообязанный, только я военнообязанный ограничен, ну, то есть в военное время, так что, как вы сказали, если война начнется, вместе пойдем, в общем, понятно, на одной стороне.
0: Крошка Цагес. И еще раз спрошу. Любое государство является проектом. У него есть выгодополучатели реальные и декларативные. В СССР таким, например, был объявлен пролетариат. РНГ будет существовать для удовлетворения интересов русской нации. А зачем нужна РФ? Кто имеет профит с этого проекта? Многонациональный народ Российской Федерации.
1: Вот, вот именно так. Я не испытываю никакой симпатии во многом. Конституции 93-го года, потому что ну, идиотизмов там много, и даже конституционными реформами их просто все не удастся залатать. Это как просто латаешь дыру в одном моменте, появляется другая. Я тоже являюсь сторонником того, что Конституция должна быть изменена и не... Пол, ну, не изменена в каких-то статьях, а заменена полностью. Но, опять же, на каких основах, это другой вопрос.
0: Ну, на, в первую очередь, основах, конечно же, национальных. Во-вторых, во вторую на основах, конечно же, как и начинаю думать, чем дальше, тем больше, еще и сословных. Потому что нам нужно каким-то образом совместить национализм и политические сосковные государства. Почему? Потому что это работало. Это работало, это работало в России, Но а не когда где-то это еще. это
1: работало, опять же?
0: Ну, относительно недавно, знаете. Это проработало намного дольше, чем тот же, как бы, коммунизм, который как-то вот очень быстро перестал... Ну, я согласен. Но то, что
1: работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Даже если говорить, что это относительно недавно, есть такие вопросы. Если бы это можно было бы реализовать, я бы тоже был за все хорошим. Ну а почему
0: нельзя реализовать? Что так сказать нас? О, у меня сзади открылась дверь, потому что, видимо, наконец-то прорвался кто-то из котов. Элит-суперснайпер вновь спрашивает, как же Милевский относится к ЧБК «Вагнер»?
1: Ну, к ЧБК «Вагнер», если оценивать это как... Ну, вообще, как относиться к Пригожинскому проекту или проекту все-таки реализации Кремля через того же Пригожина и его компании. Ну, вот такой вот как бы это можно было бы назвать, гибридное или прокси влияние э, на регионы мира, в которых у нас интересов, ну, э, хуй да хуй да нихуя, вот э, если брать то же самое, центральноафриканскую Республику, э, Южный Судан, да даже и обычный Судан в этом плане, то, ну, Идея, конечно, неплохая в какой-то степени, когда люди э, на зарплате при этом от э, частных компаний, военизированные, участвуют там в разминировании, в подготовке персонала. Э, но, опять же, если у нас там интересы, можно ли нам там выгодить свои интересы так, чтобы впоследствии российскому государству, назовем это так, российскому народу в этом государстве было э, в конечном итоге лучше. Ну, хрен знает. Не просто ли это бросание денег на подготовку ну, как, э, центральноафриканских
0: э, военных. ЧВК вагнер это на самом деле дизастр за дизастром единственное что не хорошо получалось это собственно убивать вот командиров ополчения все остальное у них получается ну на самом деле довольно-таки плохо Поэтому мое отношение к ЧВК Вагнера крайне негативное. Я считаю, что люди, которые были ответственны за э, ликвидацию э, командиров восстания, они должны понести ответственность и вот... В отличие от шутеечек, значит, про по, 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 повесить Шмелевского, а тут уже как бы все будет без шутеечек, потому что ну, преступления у людей совершенно конкретные. Ну, пусть дальше ну, они там даже что-то хорошее там сделали, это неважно. Преступление против нации незамолимы ни в всем веке, ни в
1: грядущем. Ну, я, конечно, тоже не испытываю позитивных эмоций по поводу того, что случилось с Мозговым, с Дремовым. Ну, в какой-то степени и с бедом, хотя там ситуация была тоже очень странная. Но, в общем, да, грустно это все, конечно.
0: Ну как, грустно, ведь за три дня до своего убийства, до своей гибели, собственно, Мозговой Дремов, они же подписали, направили в Совет Федерации совершенно официально на имя Матвиенко значит просьбу о начале работы по приданию русским статуса политического субъекта причем они там подписались как вот как раз командир ополчения это на самом деле было во многом выход их на новый уровень на уровне политиков причем политиков российских то есть политиков не донбасских потому что опять таки о признании русских значит политическим субъектом а там значит в начале работы комиссии по русскому вопросу они естественно говорили чтобы эта комиссия была в России, а не на Донбассе, да, на тот момент. Потому что... а, ну и, собственно, через три дня вот мозгового и того. То есть, и поэтому это еще большой вопрос, какую часть в решении, скажем так, его убить играл и играли его конфликты с Плотницким вообще, как бы, общий курс на, скажем так, постановку всех командиров ополчения под контроль, а какую часть вот этот вот совершенно беспрецедентная и ныне тщательно забытая декларация, ну точнее даже не декларация, а скорее как бы официальный запрос, да. То есть мне кажется, что вот очень, что, что если как бы до этого там Жидопидера, дающий, значит, приказы агнеру еще там как-то сомневались, потому что понятно, что это как бы не люди Платницкого делали, то вот после того, как пошло уже, пошло уже такое, что мозговой уже пишет запросы Матвиенко как спикер Совета Федерации с требованием, значит, вот с просьбой начать работу по русскому вопросу, то, как бы, я думаю, после этого решили, что, нет, как бы, господин Мозговой, вы как-то... Через, Кстати... я... Вот внезапно, значит, украинская ДРГ, ну, бывает такое, в Российской Федерации, когда uh-huh. только письмо, значит, от Венки отправишь, сразу, как бы, прибегает украинская ДРГ.
1: Кстати, мне в этом плане интересно ваше мнение. Как вы считаете, вот... Покушение на Игоря Плотницкого, которое там когда было, не помню, уже даже в 17-м что ли году или в 16 это поджог Рейхстага, как вы думаете? Ну или... да, оно же
0: было инсценировкой, там все, кто более-менее то самое, там, по-моему, два было покушения на Плотницких и Луба а, происходили в тот момент, когда, собственно, Плотницкого не было даже в окрестностях, так сказать, ну, там, где с вот эти, машины, которые, где, да. где вот эти, ну, то, то есть так вот люди как бы на Плотницкого покушались, так его, значит, страшно убить хотели, что даже не удосужились узнать, а где вообще Плотницкий, да? То есть вот еще и, и, как это, и помоги Даше найти Плотницкого, да? То есть как бы, так, Рыжик, кончай, показывает жопу тысячи, кончай свою кошачью жопу тысячи человек. Никита Сергеевич, когда танковой роте придет форма, попробуйте с ним или с Жучковским завести беседу про жизнь войск и перспектив изменения ДНР от Зеленского. Но ну, Зеленский никаких перспектив ДНР не обещает, он отказывается, собственно, выполнять Минские соглашения, потому что, еще раз, Минские соглашения это федерализация Украины, то бишь конституционная реформа. И это, конечно же, абсолютная амнистия всем участникам боевых действий на Донбассе. То есть и Зеленский не готов ни на федерализацию, ни на даже на амнистию. А, то есть с точки зрения Зеленского вот как раз а, вот это вот а, рота, которой мы помогли, это все преступники, и, соответственно, ну какое у них может быть мнение о Зеленском, о каких-то, как вы относитесь к человеку, который, если что, если представится возможность, а, постарается вас всех посадить, значит, в тюрьму по уголовной статье всей роты.
1: No. Ну, кстати, в этом вопросе я очень надеюсь, что так и безальтернативно это все будет происходить, потому что у меня есть некоторое опасение на то, что при каких-то подвижках российская власть может получить совершенно идиотские, надеюсь, что нереализуемые, мысли о том, что можно как-то это куда-то впихнуть, просто напоминая ситуацию с началом 2000 года, когда ровно по такому же сценарию, когда к власти в Молдавии пришли коммунисты, пытались внутрь Молдавии назад впихнуть Приднестровье, и практически это получилось, благо спасла упертость молдавских коммунистов, которые отказались на вот такой вот федеративный статус и только это не позволило впихнуть Приднестровье, которое, ну, очевидно, воспри... очевидно Приднестровство воспринималось как чистейшее воды предательство, но ну, и мной примерно точно так же это воспринималось. Так что э, надеюсь, что никаких подвижек в случае с Донбассом в этом плане тоже не будет. И вспоминая опять же ту же самую Молдавию, мне скорее даже импонирует явление бывшего, главы парламента Республики Молдова Андриана Канду о том, что если нас возьмут в состав Евросоюза или Румынии, целиком, как по унионизму, то мы готовы отказаться от Приднестровья. Хорошо, да, только там еще про Гагаузию не забудьте, что она сама отделится, и там про бельцы, в которых будут конфликты. Но Приднестровье хорошо, если готовы отдать.
0: Вот, вот видите, все-таки Жмельевский в этом смысле честный человек. Его не только волнует судьба, значит, каракалпаков и их национальных республик в России. На самом деле, в России нет у каракалпаков национальной республики. Это вообще а национальность узбекистан но и, видите, судьба гагаузов в Молдавии. Гагаузы, кто не знает, это православное национальное меньшинство, которое, по сути, я же правильно помню, по-моему, они православные.
1: Но они тюркский народ все-таки. Да, они тюркские
0: православные. Тюркский значит православный, как говорят в Гагаузии. Поэтому все-таки, ну, вот, вот, вот это, по крайней мере, более адекватная позиция, чем там, большая часть разных там, деятелей, которых вот какие-то нации республики ВРФ волнуют, а судьба, значит, Гагаузи, святой, праведный, не волнует. Empire Original Когда будете решать ЕГЭ по истории на стриме и Red Devil его поддерживает Давно хотела, чтобы вы порешали какие-нибудь тесты на стриме. На мой взгляд, это было бы весело. Мне это навело видео с маргиналом, где он угадывал языки по записям.
2: Mm-hmm. Вы знаете,
0: я вам должен сказать страшную вещь. Я настолько старая дерьмо мамонта, что я закончил школу еще до введения ЕГЭ, то есть я вообще не представляю, что это такое. Но я слышал, что это как бы что-то, что вот очень хорошо сочетается, значит, с загадочной дагестанской душой, потому что именно Дагестан и прочие горные регионы дают нам, значит, большую часть чемпионов ЕГЭ. Не знаю, смогу ли я тягаться в ЕГЭ с дагестанцами. Значит, знаниями истории, то если не считать того, что сама, сама как бы идея теста по истории это полное идиотство, потому что смысл изучения истории не в том, чтобы запомнить какие-то даты. А смысл истории в том, чтобы изучения истории в том, чтобы из некого набора фактов уметь выстраивать причинно-следственные связи и понимать, почему что случилось и что будет дальше. А это как раз то, что ЕГЭ никак не измеряет и даже не ставит задачи измерить да. То есть смысл учения истории с тем, чтобы для анализа причинно-следственных связей и дальнейших каких-то импликаций для современности. А какой смысл? То есть, ну, то есть, тем более, что у меня, кстати, на фамилии и даты чудовищная память. У меня как бы мышление устроено как раз иначе. Я могу объяснить, что где и почему произошло, но я зачастую не могу вот с Альбертом, как вы помните, там целый стрим не мог запомнить его фамилию, вот буквально на ваши глаза. Сейчас, наконец, запомнил Ну, не знаю, господин Жемелевский Я
1: полностью согласен То, что я не считаю Момент запоминания дат момент запоминания, какой из событий произошло раньше, хотя вообще в ЕГЭ по истории обычно там очень примитивные, то есть там, ну, тяжело ошибиться, хотя видел некоторые моменты, то есть там еще большая проблема в ЕГЭ, что там неравнозначные по уровню сложности задания в различных, э, ну, просто вариантах этого ЕГЭ банально э, какие-то тяжелее, И они действительно выпадают тяжелее, кому-то выпадают легче, И это тоже очень плохо. Но я не сказал, что ЕГЭ, если убрать коррупционную составляющую, а ее никто не убирает, так что это тоже такой сложный вопрос. Но если бы ее вдруг убрали бы, ЕГЭ, на мой взгляд, не выглядит прям уж хуже, э, например, госэкзамена в университете, например, там, где у тебя есть определенное количество, там, от 60 до 120 э, вопросов, которые ты просто заучиваешь, и потом с использованием, естественно, шпаргалок, э, кои, ну, в частности, в Петрозаводском государстве запросто можно использовать там, э, пользуясь ими, э, ну, заучиваешь какой-то материал, его выпаливаешь во время этого экзамена. То есть если ЕГЭ на шаблонное мышление, то э, госэкзамены в университетах, они на заучивании просто э, тех или иных вопросов по тем или иным лекалам. То есть это, на мой взгляд, это еще хуже. То есть если это все выглядит именно так. Но, опять же, минусы ЕГЭ никто не отменяет.
0: Господа смотрящие, за 3000 рублей активируется функция «Ебнем». снайпер может схватить деньги донатами на subscribe старый, раз у него не работает этот самый, просто как бы сообщить, что прислал донат, я посмотрю, как подтвержу, потому что надо жмелевку чуть-чуть развеселить. Касательно ЕГЭ по истории, вот я сейчас как раз смотрю гигантскую документалку 18-часовую по Вьетнамской войне, до этого прочел несколько монографий по ней же, и если мне, соответственно, задать вопрос причины, по которым началась Вьетнамская война, ну, то есть, агрессия империалистических США, да, корректно, а стремление Зиена к власти в его борьбе с Ху потому что считается, что Сиен а, значит, санкционировал танкинский инцидент, а, дабы эскалировать войну и перехватить лидерство у Ху Тоже верно. А стремление вьетнамцев к национальной независимости, причем начавшейся еще, собственно, во времена французской оккупации. Тоже верно. То есть, ну, понимаете, все, все, в принципе, три а, распространения коммунизма в Юго-Восточной Азии, которая, опять же, крайне чрезвычайно угрожала а, с точки зрения Штатов их сверху Ну, все четыре ответа, в принципе, верны. Как бы и то, и то, и то. А пусть и по-разному. То есть, если мне, соответственно, вот их, как так выделить, да? Там, стремление Советского Союза к глобальному даю. Верно. Стремление Китая к созданию свои влияния. Опять-таки верно. То есть, понимаете, из... из... История — это такая штука, где невозможно, как и, собственно, любая нормальная гуманитарная дисциплина, где невозможно вот выделить какой-то набор ответов по пунктам. А-а-а-а. Ольга Князева, как вы, гость, относитесь к разюбу Вагнера под ДРРС Зором? Ну, я вижу, как в разюбе Вагнера в первую очередь, знаете, скажем так, классическая советская дербаюпса, потому что на самом деле они планировали скрытую атаку на позиции, значит, скуртов под заводом этим Канока. Но американцы их засекли. Они их засекли до до того, что они, собственно, звонили там, что мы руководство говорили, мы видим у вас какие-то непонятные перемещения. Пожалуйста, не реверуйте на прекратить. Тем не менее, вот советские будаки сказали, надо делать скрытую атаку. Значит, проводим скрытую атаку, пусть даже нам уже звонят американцы и говорят, мы видим, где вы, значит, скрыто собираетесь атаковать. Ну и дальше случилось понятно что, когда ты проводишь внезапную атаку, о которой тебя противник предупреда... предупреждает за неделю. да, Я вижу, Жмелевский начинает уже подзасыпать. Давайте ответим. Нет, я
1: в этом согласен. То есть, я как раз у меня просто нечего... Нечего даже добавить, да, абсолютно безграмотная в плане тактики проведенная операция, вследствие чего и позиции, как они были на карте нарисованы, сирийской арабской армией, сместились от, ну, можно так сказать, курдской части за Ефратья до Аль-Хусейни, по-моему, как она там называлась, а до этого была гораздо шире в этом плане, но это провал, да.
0: И, господа если не будет ёбнуть будем завершать стрим потому что реально жмелевский уже носом клюет крошка цахис то есть жмелевский считает что в начале двухтысячных владимир владимирович путин хотел впихнуть приднестрое в молдавии допускает что при определенных обстоятельствах наш санцелики может лднр вернуть состав 404 и
1: не то, что я считаю, что он хотел, так это и было. Была попытка договориться с молдавскими коммунистами, с Воронин, как он там был, и о том, что вот мы, скажем так, впихиваем Приднестровье в состав Единой Молдавии, но Молдавия становится такой децентрализованной федеративной э, республикой, в составе которой существует э, Гагаузская автономия и Приднестровская автономия, которые могут э, накладывать право вето на решение Молдавского парламента. И Приднестровье усилиями давления России, что все нормально, у вас другого пути нету э, в лице тогдашнего руководства, ну, было вынуждено соглашаться. И, ну, естественно, народ Приднестровья воспринимал это как предательство. То есть я э, сам был в Приднестровье, знаю, как люди к этому относятся. И единственное, что спасло от этого пиздеца, это позиция молдавских коммунистов. Опять коммунисты, э, ну, э, ну, точнее, не опять коммунисты, коммунисты для себя хуйня опять какую-то выпалили, но э, при этом э, уберегли от э, такого, ну, такого совершенно идиотского э, события, как э, ну, просто возвращение Приднестровья Молдавии после событий в Бендерах, Дубасарах, э, которые привели к гибели по меньшей мере там тысячи э, из населения. Это, ну на мой взгляд, ну, чистейшей воды было бы предательство. И у меня есть подозрение, что в такой ситуации, если бы там были подвижки со стороны Зеленского, а не заявление о том, что мы не можем говорить с Россией, кроме как в присутствии иностранных наблюдателей, что уже какая-то форма определения своей несамостоятельности и бесхребетности. Вот если бы не было абсолютно никаких таких вот негативных проявлений, и не было бы, кстати, негативного отношения со стороны России к Игорю Коломойскому, потому что, ну, по известному Данным Игорь Коломойский еще в 2014 году пытался ну так сотрудничать пообщаться с российской властью, но российская власть уже тогда относилась к нему как к прохвосту к человеку, с которым нельзя иметь никакие дела, и он на это долгое время обижался, называя Путина там шизофреником и прочее. При этом так не считает, господин
0: Живелевский, простите, что вас перебью, но элит суперснайпера прислал, собственно, ебнуть через Star. Но это он, да, я вот вижу, пришло, поэтому надо пить. Надо идти.
1: Надо пить, пить Поэтому у меня есть подозрение, что такое могло бы случиться, как определение, что, ну, может быть, попробовать теперь с ними провести такой же э, формат, как э, не получился с Молдавией. Надеюсь, что, э, ну, либо научный, блядь, горьким опытом, либо, ну, вообще не поднимайте эту тему ни при каких обстоятельствах. Э, И Украина в этом скорее поможет, чем будет противостоять. Ну, собственно, за... Euh, не пессимистичные события с Приднестровьем, с ä, Донбассом, Южной Осетией. Ну, Абхазия там отдельные вообще отдельные истории, но тем не менее, вот в общем, за все эти события, за все эти территории ебнем. Э- и- и- и, ваше здоровье.
0: Ваше здоровье.
1: Блин, бутылку забыла открыть. Простите. ваше?
0: Когда настолько увлекся антимолдавской речью Жмелевского, что забыл, значит. Открыть бутылку на. супер снайпер Там из 56 пришло 47 долларов. Ну, будем считать, что это почти 3000 Не будем уж оборствовать это из-за комиссий, понятное дело. Так, что тут, по-моему, еще был из вопросов? А! Егор царь программы спрашивает. А какие у вас сейчас отношения с Вагановым? Насколько я знаю, он имел отношение к ЧВК Вагнера. Отношения у меня с Вагановым хорошие. Я думаю, мы еще будем сотрудничать, потому что он хоть и немножко распиздяй, но шансер талантливый, это у него не отнять. Я... Да, он был в Сирии, но, насколько я знаю, с ЧВК Вагдера он не сотрудничал, он а, сотрудничал с енотами, это несколько другое. А, Николай Валерьевич, а, охуеть просто, Минские соглашения мы не поддерживаем, но воевать на Донбас не поедем и вам не рекомендуем. Поедем, когда лично военком вручит поездку под роспись. Это просто хитрожопость 80-го Левела. А, слушайте, вы говорите так, как будто Минские соглашения поддерживают хоть кто-нибудь из тех, кто, собственно, принимает решения. То есть, как бы весь мир поддерживает, значит, здесь зеленским поддержкам все поддерживают, только мы, значит, ренегаты не поддерживаем. Но реально их с украинской стороны не поддерживает никто, никто даже не пытается делать вид, хотя бы там формально, знаете, хотя бы формально говорить, ну вот, да, дадим федерализацию Донбассу, конечно, это будет не на нашей памяти, а вот, знаете, когда-нибудь...
1: Многие украинские Я бы даже добавил украинские Политологи и политики Которые не связаны напрямую с властью ну, Серьезно говорили о том что Минские соглашения это просто шанс Нам немного отдышаться поэтому Я минские соглашения к слову тоже определяю Это
0: это не политологи кстати были Это по моему как раз был кто-то Из э, э, Украинской народной верхушки ну, Это это именно был чувак Я уже не помню сейчас кто именно но, Но короче это был чувак и именно из принимавших решения, то есть что как бы придает а, а, этому всему особенную.
1: Это говорилось, насколько я помню, на закрытом заседании Верховной Рады, где их уговорили принять закон об особом статусе якобы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как это у них называется, но, естественно, который не был даже введен в юридическую силу. Там был отсроченный, до сих пор его отсра- отсрачивают, если можно это так называть. В общем, по понятным причинам это я, кстати, тоже вменяю в один из провалов российской дипломатии, эти минские соглашения, которые ничего не стоили, ну, кроме как для Украины, передышка.
0: А, Павел С. 3000 рублей, ёбнем.
1: мать. Ну ладно, без проблем. У меня уже русская валюта заканчивается.
0: И, начи- и начинает проступать русская валюта. Да, кстати,
1: у меня есть Чиво с 12 лет. Да, 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 простой. Сейчас, секундочку.
0: Я вот раскачаюсь, буду таким вот качком сидеть, таким вот.
1: Я уже даже подлил немного чиваса, водку. Ну, я так иногда делаю. Что ж, господа, а,
0: вы уже Жмелевского без водки оставили. Ну, ваше здоровье.
1: Ваше здоровье. За все хорошее. Против всего плохого. И
0: а Никита Сергеевич спрашивает, а какой у Жмелевского был рекорд по обним?
1: А, на стримах 14 раз, где я После. И мы, и мы смотрели дебаты Порошенко, Порошенко и Зеленского кстати. Ну, э, функ...
0: Знаете, на просмотрах э, любого видео с Порошенко, пожалуй, я бы активировал функцию Ебать. Это святое дело, так как проельцентризм смотреть.
1: Да. и в общем я сидел примерно, да, как Борис Николаевич и я Apple, понимаешь, проспал. В общем, мне никто не сказал, Ну, я пошел спать после дебатов, даже там аукцион, фильм не посмотрев, Ну, потом посмотрел. А, в принципе, я недавно приезжал в Петербург на матч «Зенита», там встречались с людьми, которые хотели пообщаться, там, по-моему, функции 17 было активировано, просто так.
0: Так. И вот э, еще сообщение от ЦР-программера. Ебать, Николай Валерьевич, вы серьезно? Вы хотите, чтобы человек без военной специализации опыта поехал воевать? И по чьим началам воевать? Передорвнули стрелкову, убили идейных лидеров. Кого не убили, тех убрали. Почитайте в мемуарах ополченцев, какой пиздец творится под началом тупых командиров. Но здесь даже дело-то не в этом, а дело в том, что сейчас воевать никто не позволит. То есть вы можете приехать на Донбасс, но вы не будете там, собственно, воевать за воссоединение русского народа, ну, по крайней мере, прямо сейчас. Вы просто будете стоять под обстрелами на передовой, причем вам будут, по большей части, запрещать даже отвечать ответным огнем. То есть это то, чего местные еще могут заниматься, но, в общем, каким-то людям идейным из России... Ну, как бы очень сложно отвечать на вопрос, в чем в этом всем смысл. Поэтому... То есть, если там можно было реально воевать, это... И проблема была в том, что вот там, значит, народ не собрался, не поехал, это был бы один разговор. А проблема в том, что воевать там уже достаточно длительное время запрещают.
1: Но еще, кстати, к проблеме хорошие, плохие командиры. Я, например вообще без какой-либо симпатии отношусь к господину Гиркину, я буду называть его по его реальной фамилии. Здесь можно просто было бы спросить тогдашнего руководителя партии Донецкой Республики Андрея Евгеньевича, Пургина, которого потом тоже швырнули из этой партии, про нахуя оно вам надо, про бизнес Донецкий, кто кому платить будет, там очень И история ну, такая. Касательно Я...
0: того, что вы критикуете господина Стрелкова, простите, а какое, какое ваше военное образование? Какой у вас военный опыт, господин Шмелевский?
1: Нет, не говорю за военные действия, говорю за, опять же, моменты с крышеванием бизнеса, которые там возникали в случае, опять же, когда объяснялись тоже э, не самые лучшие люди, если говорить о бывшем Господин главе ММ.
0: А. я вам страшную вещь скажу. Наши зрители, читатели неоднократно, последнее время а, видели господина Стройкова, натурально едущего в метро. Ну вот, причем ну, как бы не специально там его как-то ловили, а ну, вот, действительно случайно сталкивались. А, Но поэтому... никто же не говорит, что он ну... как
1: бы преуспел и стал богатым. И то, что... и то, что свои ли он интересы защищал, это тоже никто не говорит.
0: Ну да, в общем, как бы крышевал бизнес, чтобы, значит, на а, деньги с крышевания потом, значит, в волю кататься по московскому метро. Ну так да? не крешивал То как каждый день, скрешевал. чтобы в метро кататься, иногда даже по два раза, как бы, и на работу. Так и не если, если, если с работы, да, как бы вот, как бы, и по выходным, когда на работу идешь. вот, как бы, устроил крышевание бизнеса, муж и выходные в метро покататься, как подошел, карточку приложил, значит, сел на, сел на кольцевую и катаешься, да, потому что, он, ну как...
1: Ну вот раз, он, раз, собственно, и ничего не получил. Это просто можно исходя из того, где его видят.
0: А, Никита Сергеевич спрашивает, скоро ли планируется Шевцов Еще с ним не договаривались, но вот завтра ему напишу. Empire Риджина, спросите уж меня, что такое Солнц. Не знаю, что такое
1: солнце. солнце, не понимаю, какой солнце. Это короче после 14 функций ебнем. Я пытался провести аукцион, но не получилось. В общем, и в конечном итоге стали донатить на сон, и солнце уже заговариваясь. В общем, это как мем такой.
0: Ну что, господа, если больше каких-то вопросов нет, вот давайте последние минут 10. Если больше никто не присылает на Ебнем, никто не присылает вопросов, то, соответственно, будем потихонечку завершать стрим, а то мы уже так к четвертому часу приближаемся. А
1: я, к слову, продолжу, кстати. У меня сегодня с 12 с полудня, с 12.00 идет марафон на поучительных историях. И после окончания этого стрима, когда мы распрощаемся, я вновь запущу на поучительных историях, и мы продолжим сидеть марафоном 24 часа до до полудня уже дня этого. Это я так просто...
0: Вот админ на стриме Решал ЕГЭ, было смешно Давайте, боярам хочется Ну, посмотрим Посмотрим, Я посмотрю что там за вопросом ЕГЭ Насколько это вообще тупо или нет А я, может
1: быть, про географию подумаю Я все-таки по первому образованию географ
0: Географ Гобус пропил, да?
1: Да, это я Мы не посмотрели как раз именно этот фильм Когда какой солнц я не смог провести Да, да, да
0: ну что, господа, я так вижу, что вопросов уже нет даже уже у бояр в боярском чате. Напоминаю, что попасть в боярский чат можно и нужно, набрав .чат. Если вам понравилось, как сегодня Жмелевский пил водку, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, собственно, на наш канал. Я думаю, мы господина Жмелевского будем еще звать. По крайней мере, по донатам мне этот стрим очень нравится.
1: — Да, буду рад, опять же, поприсутствовать, было приятно пообщаться.
0: — Вот сейчас три человека в боярском чате набирают сообщения, если нет никаких больше вопросов, то я буду вырубать. Как мне трейлер «Терминатор»? Слушайте, я, помню даже какой-то кусок посмотрел, выключил, то есть, ну... Не знаю, как вам, господин Шмелевский, трейлер нового «Терминатора»?
1: Ну, все, что было после второго, я не считаю «Терминатором» просто, поэтому, ну, мне тяжело, бумерские чувства задеты, это отвратительно, я я даже не собираюсь смотреть все, что было после третьего. Третий посмотрел, разочаровался, все остальное просто не смотрел.
0: Да, потому что все-таки, знаете, «Терминатор» — это на 90% Арнольд Шварценеггера, а не, какие-то, а не какие-то тупые истории про роботов из будущего, которые там путешествуют во времени, все херня, пухта. То есть, как бы есть терминатор, б, 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 как бы 90% терминатор это Шварц, а не вот какие-то сюжетные линии, которые они пытаются эксплуатировать. Пассажир пишет, спасибо, Жмиль, спасибо, Егор, Хансель пишет, просит 5 минут, еще он на на ёбнем донатит. Ага. Поэтому, соответственно, господа бояри, хотя как бы все бояри по умолчанию господа, пока вот, вот Хансель задонатил на Йобним, от него пришло, пришел, кстати, ровно 50. Ну что ж, господин Милевский, давайте Ебнем мы будем завершать, стрим. пока у нас еще да. хороший такой онлайн. До сих пор больше тысячи человек держится, хотя уже почти час ночи.
1: Давайте с вами как бы напоследок за хороший стрим за приятное времяпровождение, за конструктивный диалог мне как кажется собственно мы с вами активируем функцию за в общем опять же за будущую, и за дружбу в том числе ваше здоровье и обним
0: Ну что ж, господа, на этой воодушевляющей ноте я предлагаю завершать стрим. Большое спасибо господину Жмелевскому, большое спасибо всем фанатам господина Жмелевского, которые нас смотрели. Большое большое
1: спасибо, что смотрели, что пригласили.
0: Большое спасибо боярам, большое спасибо крестьянам, холопам тоже огромное спасибо. Большое спасибо всем честным русским людям. И, конечно же, Кириллу Круглову Ссылки на пак с иллюстрациями, которые он нарисовал на этом стриме Будут в первом комменте, вот буквально сейчас через минуту поставлю На этом, господа, до новых встреч Надеюсь, увидимся и на канале Жемилевского.
1: Да, мы возвращаемся на поучительные истории Это я так напоминаю, да? И я думаю, что пообщаемся и с вами как-нибудь на поучительных
0: Ну, зовите, конечно же, после да? такого странина обязательно приду Господа, спокойной ночи, слава России, Гагаузе будет свободной.
1: Обязательно.